0: Ah oui, 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 oui c'est parti, un tour supplémentaire si tu chopes le pompon
1: Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode euh, du podcast de Mirougezou. c'est Pazou, et je suis maintenant euh, in vivo accompagné de Ken.
0: Et oui, nous <rire> sommes dans mon Airbnb miteux, tous autour <rire> d'une table basse qui fait 80 cm, euh, ouais. pour un épisode du podcast de Mirougezou. et à côté de moi, à ma droite, il y a ce, ce cher Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Parce que là, en plus, du coup, il me lance son regard de velours en même temps, tu vois, ça va être difficile de pas craquer, surtout qu'il y a un lit juste derrière nous.
2: Oui, mais. <rire> oui, mais voilà. Mais je suis intimidé aussi parce que es là. Ouais. Je comprends. Moi aussi, je m'intimide. Surtout avec ce manspreading d'une autre <rire> époque. Hein. Alors là. là. Non, il faut le voir pour le croire. Hein. Autant pour moi. Mais il n'y a personne autour de moi. Du
0: coup, je peux me permettre de manspreader et d'exposer mes ça. couilles à qui veut les voir. Ça
1: va, ça va. On est aussi avec Théo. Théo qui, par contre, est bloqué dans mon ordinateur. <rire>
2: Sauvez-moi, au secours Il n'a pas pu venir Non, non, change, change de formulation, c'est pas il n'a pas pu venir, c'est il n'a pas voulu venir On lui a quand même proposé de lui payer son billet, ce, ce petit ce enfoiré d'escroc
1: C'est quand on veut, on peut en vrai hein. <rire> Quand on
3: veut, on peut, mais quand on filme des événements comme moi, le mois d'août, en Lettonie ouais. en tout cas, est Monsieur extrêmement structueux et je, non, je, je ne voulais pas louper offert, ça pour rien ouais. au monde mais euh, oui, je suis bloqué. Je suis bloqué dans l'ordinateur, n'est-ce pas C'était ça le scénario.
0: <rire> T'es un peu le, le Zordon aujourd'hui. Vous vous rappelez de Zordon ou pas Tortue Ninja. Pas tout. Dans Power Rangers, la grosse tête bleue là. <rire> je, je tends le micro à Guillaume en mode ah, Vas-y, dis quelque chose. Non,
2: il veut <rire> pas. J'ai l'impression que tu m'interviews en fait.
0: Euh, ouais, je... parce qu'en fait, euh, on explique le délire on a un micro pour deux et je tiens le micro, donc du coup, en permanence, je lui passe le micro en mode de, tiens, dis quelque chose. Allez, parle. Où sont tes parents <rire> non, mais,
1: mais au pire, même on peut te passer le micro, c'est tu sais quoi va... enfin, si... enfin bref, bon, bah, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, ça fait un petit mois, peut-être un peu plus. Un petit là. peu plus qu'un mois, ouais. Voilà, un petit peu plus qu'un mois, j'espère que vous profitez de vos vacances d'été, que tout se passe bien pour vous.
0: Euh... On va parler de quoi Ken aujourd'hui Alors aujourd'hui on va faire le à quoi tu joues habituel Aha. Alors pour le à quoi tu joues euh, On a dû choisir un jeu hein, Parce qu'on sait pas voilà, ne on, on s'égare pas euh, Théo commencera Il nous parlera de Vampire Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il pense du jeu Parce qu'il y a tellement d'avis euh, euh, qui vont dans tous les sens Que j'ai mmh -hmm. hâte d'avoir l'avis de Théo euh, Pazou parlera de détention Qu'il avait pas mal, euh, pas mal expérimenté Et tu l'as même fini euh, sur Twitch Exactement ouais. euh, Guillaume parlera d'Octopass Traveler en bon, euh, en bon RPG, JRPG fag qu'il est Et euh, bah, okay. pour ma part Je parlerai d'Overcooked 2 Voilà Et ensuite en deuxième partie d'émission Alors Théo nous a concocté un petit quiz, un pour, quiz pour être très exact dans la prononciation <rire> et euh, et un, un petit quiz et en deuxième partie du coup le quiz est sur l'émulation et on parlera de l'émulation puisque euh, comme vous le savez ça a fait pas mal, du bruit, euh, pas mal de bruit pardon. il y a un site d'émulation assez, assez connu qu'on va évoquer plus tard qui a, qui a fermé ses portes sous la pression d'un éditeur et ça, ça a fait couler beaucoup d'encre
1: Voilà d'encre numérique même euh. Ou <rire> bref.
0: Ce qui euh... est génial c'est que quand quelqu'un sort une vanne de merde Là tu peux le regarder avec un regard de jugement ouais, C'est vrai
1: que, vrai que là, 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 là je me suis fait juger devant vous C'est chaud euh, Est-ce que Théo tu peux, veux bien commencer
3: Ouais bah dès que j'aurai fini d'écrire mon quiz Là je suis en train de finir Non je rigole Bah ouais bah du coup euh, j'ai finalement réussi à rentrer dans Cuphead Après l'avoir qualifié de jeu flash et ou de jeu... Euh, Navigateur.
0: Et au final, il s'avère que c'est ta tasse de thé. C'est
3: ma tasse de thé. <rire> très très bon jeu de
0: mots. Là, c'est à mon tour de me faire juger.
3: Un jeu euh, satisfaisant au possible, pour peu qu'on arrive à battre le boss en moins de 30 essais. Mais euh, Parfois, tu as un peu l'impression d'être face à des injustices dans le jeu, mais globalement, euh, si on s'y met sérieusement, ça, ça se passe quand même assez bien. Il y a une bonne courbe de progression, on comprend les boss. Et puis il y a aussi beaucoup de petites astuces pendant les boss euh, pour en fait déjouer euh, toutes leurs euh, attaques, leurs pièges et tout.
0: Avec les paris déjà, hein. les paris qui te permettent de recharger ta barre très vite.
3: Ouais, ouais, exactement. Mais il y a aussi un côté un peu émergent dans émergents, je lâche le mot, le mot est lâché, c'est que tu peux vraiment un peu trouver tes propres techniques, te dire en expérimentant et tu te fais ah mais en fait en faisant comme ça, en faisant comme si en plus tu peux combiner différents pouvoirs, donc par exemple si tu prends le niveau du train, c'est un truc de fou à quel point le pouvoir du pari automatique te change la vie par rapport au, au wagon, mais là je, je m'égare un peu. Non mais tout ça pour dire que je fais mon mea culpa, j'avais pas critiqué le jeu de manière publique, mais en off, je disais que c'était un jeu flash, mais en
0: fait... Euh, le le fait que Ouf. tu joues à deux, ça t'a pas gêné la lisibilité un peu bordélique
3: Bah en gros non mais c'est même pas ça, c'est que j'en ai parlé à Adrien mon petit frère et il m'a dit mais tu sais que le jeu il est plus dur à deux Et en fait franchement c'est abusé, c'est à dire qu'en fait on y passait des heures à deux on n'y arrivait pas, et quand il n'y en avait plus qu'un, il y en avait un qui allait au chiottes ou n'importe quoi, l'autre il jouait tout seul, et là, subitement, il y arrivait beaucoup mieux. Donc, de fil en aiguille, on a laissé tomber l'aspect 2 joueurs euh, coop, et on a fait euh, du tour de rôle, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être un petit bémol, effectivement, euh, qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que la difficulté, visiblement... Euh... Enfin, après, on s... je sais pas d'où ça vient, mais...
0: Après, tu as la possibilité de te réanimer à l'infini quand tu joues à 2, c'est quand même un plus.
3: C'est un plus à l'infini, sauf que, tu sais, le fantôme, il, il s'envole de plus en plus vite, plus
0: tu meurs. Oui. Oui, oui, oui. Passons à Vampire.
3: Ouais, Vampire. Vous vous souvenez que Dont Node qui avait fait Remember Me à l'époque... Euh, leur projet, c'était de faire un Mass Effect like. Et leur éditeur
2: oui. les avait laissés tomber. Euh, c'était qui leur éditeur C'était Sony, je crois. Pendant Remember Me, ils ont été lâchés par quelqu'un. C'est Capcom qui a récupéré le projet, il me semble. C'est ça. Bah, il est bien sorti,
1: édité par Capcom. Et ensuite, Capcom, ils ont dit, bon, bah, tant pis, voilà, ça a pas fonctionné. Nous ne financerons pas votre prochaine production.
2: Parce qu'ils étaient un peu divas. Hein, parce que j'ai eu des, des sources internes de Capcom. Mm -hmm. euh, apparemment, ils étaient ouais. un peu divas aussi. Voilà. Ça leur a un peu monté à la tête, le euh, le fait ouais. d'avoir leur bureau tout neuf. À Paris Moiseau,
1: euh, euh... de Olivier de Rivière, tout ça. Enfin, <rire> Oscar, bon,
2: quelque chose, je sais pas. Oui, bah, je me demande si c'était pas Sonic.
3: Enfin bref, on verra plus tard. <rire> Vampire, en tout cas, ça va un peu plus dans cette direction-là d'essayer de faire un jeu, euh, disons, semi-ouvert avec des NPC, des PNJ auxquels tu parles, etc. Et avec un aspect euh, jeu de rôle. Tout en euh, s'inspirant de ce qui s'est fait de sympathique en termes de système de combat euh, ces dernières années. Donc, il y, y a du Dark Souls. Euh. C'est assez bien fait parce que finalement, le jeu se passe à Londres. Si tu veux, c'est un monde ouvert, mais, euh, mais à une échelle assez petite. quoi Tu vois, c'est genre, t'as les rues, tu prends euh, cinq bonnes minutes, montre en main pour traverser la carte.
0: C'est level Yakuza, quoi.
3: Ouais, ouais. Exactement, c'est pas, pas mal ouais, J'ai réussi à le
0: caler Ah ouais
3: ouais Non mais as... tu sais L'échelle est assez proche de Yakuza Effectivement Et du coup moi j'ai vraiment kiffé l'expérience En fait je trouve que parfois On juge trop sévèrement Des jeux qui tentent des choses Et qui parfois tentent différentes choses En même temps tu vois C'est à dire qu'on va préférer un jeu Un peu jusqu'au boutiste Qui se met à fond dans une démarche Et qui le fait bien Mais quand des gars un peu honnêtes Comme Dontnod se disent Tiens on va essayer de faire un truc Qui est un petit Witcher 3 slash Boss. Born à notre euh, échelle euh, et avec notre patte, c'est à dire euh, un peu de dialogue, un peu de, de dilemme, tu vois. De dilemme, etc. Et je sais pas s'il faut que je spoil un peu le jeu, mais en gros, il euh, y a une mécanique c'est de choisir de qui tu veux boire le sang pour ensuite récupérer de l'XP. Et du coup, tu peux sacrifier des PNJ à tout moment. Donc, tu dois un peu faire ta tambouille pour savoir euh, qui tu décides de tuer, qui tu décides de pas tuer. Forcément, quand tu rencontres un mec qui est un serial killer déclaré et qui s'en vante euh, à demi-mot, T'auras envie de le buter. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, justement, c'est l'aspect « Bloodborne français ». Tu vois, <rire> toute proportion gardée. C'est l'aspect mécanique, la façon dont en fait tu vas récolter ton expérience, tu peux boire le sang euh, du coup, des gens pour récolter de l'expérience, tu peux combattre pour récolter de l'expérience, faire des missions et tout. Et après, tu as une sorte de jubilation quand tu rentres le soir. Tu... Enfin, le soir, non, tu dors la journée. Du coup, tu rentres, tu vas dormir et, et tu peux évoluer et justement euh, te dire « Oui, voilà, je commence à devenir un vampire de plus en plus puissant et donc tu vas pouvoir euh, atteindre des zones peut-être que tu ne pouvais pas atteindre avant à cause d'ennemis difficiles. » Direction artistique, les musiques, la façon dont tout se combine ensemble en fait. La question c'est pas de savoir si le système de combat est parfait, si le système de dialogue est parfait, si l'écriture est parfaite. L'idée c'est qu'est-ce que ça donne l'expérience au global. C'est pas parfait mais ça vaut vraiment le coup d'être joué et il faut, je, je ne bouderai pas mon plaisir en tout cas.
0: D'accord, très bien. Merci Théo. Merci Théo. Pazou, à ton tour. Détention. Tu nous en as dit beaucoup de bien de détention.
3: Yes. Euh...
0: T'as l'air d'avoir bien kiffé toi qui es fan de Survival Horror déjà de base
1: déjà de base ouais, c'est un genre que, que j'apprécie c'est euh, quoi, quoi que ton survival
0: horror euh, de coeur
1: de coeur préféré ouais, f... de coeur euh... ouais, en fait c'est un peu la même chose que préféré parce qu'en fait euh, de coeur tu veux dire un favori Silent un Hill autre euh... non
0: non juste celui que tu préfères quoi. Bah, ok, bon...
1: okay d'accord non parce qu'en en fait moi je fais la distinction parce que j'aime beaucoup forbidden siren 2 d'accord mais je pense que mon préféré de tous les temps... Attends,
2: est... tu fais distinction, mais juste avant, tu viens de dire qu'il n'y a pas vraiment de distinction. Pour,
1: euh, pour la vie générale. Tu sais, D'accord. Pour, okay, pour okay. beaucoup de gens, tu vois. Mais j'ai envie de placer... Euh, Forbidden Siren 2 a une place particulière dans mon cœur. Mais euh, celui que je, je kiffe et que tout le monde kiffe, en fait et qui est vraiment la référence du genre, bah, c'est Silent Hill 2. Hein. Je vais pas... <rire> c'est clair, c'est vraiment un, un jeu qui qui vous prend au trip, enfin même Damien, mes chéris, il a dit aussi sur euh, sa mixtape euh, qu'on a sorti euh, au début du mois d'août euh, que ouais c'est un jeu qui, qui qui le hante vraiment quoi et euh, des tensions, moi je, je le mettrais vraiment dans le haut du panier pour quelqu'un comme moi qui est très euh, qui est très euh, friand de ce genre de jeu, je mettrai du haut du panier alors qu'à la base je m'attendais vraiment à ça je savais alors du coup que le jeu était intéressant ça fait un moment qui m'intéressait donc je l'avais repéré quand même parce que parmi tous ces jeux un peu indé tout ça ça m'intéressait super euh, un jeu euh, de cette esthétique et surtout dans cette période que je connaissais absolument pas donc ça se déroule à taïwan euh, dans les années 60 il me semble hein. je, je sais plus exactement euh, mais en tout cas voilà, c'est ça. Donc, c'était pendant le... Pendant Chiang kai chek en fait. Euh, non, même pas kai chek était déjà mort. Bref, ça, vous verrez de toute façon dans l'article où j'ai interviewé... Oui, euh... parce que
0: tu avais fait une interview euh, d'une personne qui bosse pour le studio.
1: De PR Managers euh, et Communication voilà. euh, Manager de, de Red Candle. Donc, c'est un studio taïwanais. Donc, euh... ouais, vraiment, voilà, c'est un jeu qui, qui m'intéressait, hein. vraiment, qui m'intéressait vraiment. Mais quand j'ai fait le jeu euh, pour... Euh... L'été de la frousse, oui. euh, je me suis pris une claque vraiment, et ça, bah, du coup, vous pouvez le voir euh, en barbecue live, si le cœur vous en
0: dit. Oui, il y a les rediffusions sur YouTube. Mais du coup, moi, ce que j'ai mmh. pas compris avec le jeu, c'est que c'est tiré de, de faits historiques. Mais euh, ouais. de l'autre côté, du coup, ça mélange beaucoup d'éléments fantastiques puisqu'il y, y a des spectres, ce genre de choses, non
1: Exactement, en fait, c'est un mélange un peu de faits historiques, de, de faits historique, fait réels. Euh, donc pendant cette période, c'était vraiment une chasse aux, sor aux sorcières, euh, chasse au communisme, tout ça, ouais. euh, aux communistes même. Euh, je ne sais plus exactement, il faut vraiment regarder l'interview le, ouais. le, le, parce que c'est bien expliqué. Mais vraiment mêlé à l'imaginaire et à la mythologie bouddhiste, taoïste et chinoise, en fait. Et c'est un univers qu'on connaît mal, en fait, en, en Europe. Oui. Moi, je, je suis intéressé par ça, mais je ne suis, euh, je, je suis pas baigné vraiment dans cette culture non plus, tu vois. Oui. Et en fait, quand j'ai quand joué à ça, il y avait une ambiance qui était énorme. Et il y a beaucoup de gens, même sur le stream, qui sont venus me voir. Euh, qui, ont, qui ont lancé le stream et du coup ils voyaient le jeu ils disaient ah oui mais il y a vraiment une identité, une identité visuelle qui est énorme le ouais. jeu, ah oui le jeu il a l'air ouf et euh, une identité sonore qui est incroyable aussi et euh, ça passe
0: par quoi de genre de, pas forcément la musique, c'est genre des bruits que tu peux avoir. Euh...
1: Alors la musique, donc j'ai oublié le nom du compositeur, c'est un compositeur chinois, enfin euh, taïwanais chinois, enfin il travaille beaucoup pour la Chine mais il est ouais. taïwanais, qui est assez connu là-bas. Donc ouais. il a fait des musiques de, de drama, de, de, de trucs comme ça. Il a fait vraiment pas mal de pas mal de compositions pour ce genre de programme. Ouais. Et euh, ça va bah, beaucoup de la musique, beaucoup de bruits, beaucoup de sons qui sont un peu étranges. On est vraiment immergé dans le jeu et on se prend un peu d'affection pour euh, les deux personnages qu'on qu qu incarne. Ouais. Même si le personnage féminin et celui qu'on incarne le, le plus longtemps dans le jeu.
0: Oui, c'est ce qui m'a semblé le peu de fois où je t'ai regardé, parce que moi je suis incapable je m'inflige déjà suffisamment de peur ouais. pendant Resident <rire> Evil 7, donc je <rire> ne regarde pas ton stream <rire> non, non, mais, mais oui j'ai vu que tu jouais de temps en temps avec un personnage féminin euh, et mais, quand je
1: euh, ouais. Ouais, ouais, non, mais, mais dis-toi que même moi qui est habitué au survival horror et tout, euh, bon, qui connaît un peu les codes, ouais. dans le bar, ça c'est vérifiable, hein <rire> vous regardez sur le barbecue live, enfin sur le, le replay il y a des moments où je me dis, ah bah là il va se passer un truc. Là, j'étais vraiment parti en mode, ok, ça fait peur, ah là là, ah quand même, l'univers est ouf, pardon. L'univers est ouf et tout ça. Mais je me dis, vas-y, il y a les codes et tout ça. Là, il va avoir un screamer, là, il va avoir ça et tout. En fait, le jeu joue de ces codes, donc il joue du joueur. Il y a le moment, justement, de, de l'interrupteur, je ne sais, sais pas si tu l'as vu. Un moment, en fait, il y a, je rentre dans une pièce, je fais un truc, je ressors de la pièce, dans le couloir, il y avait de la lumière, la lumière s'éteint. Tu, tu, je vais vers l'interrupteur et je dis au moment où je vais mettre la lumière au moment où je vais mettre la lumière je me dis là il y aura un screamer et en fait non il n'y a, a pas de screamer et la lumière ne s'allume ne, ne pas et au moment en fait de... bah, tu rappelles plusieurs fois tu fais mais ça ne marche pas et, tout. et après là tu as un screamer enfin, mais c'est super intéressant parce que du coup c'est un exemple parmi hein, tant d'autres, mais les, les développeurs ont vraiment ont vraiment compris en fait euh, le survival horror. Ils ont compris les codes. Ils jouent de ça. Ils jouent de, des codes du survival horror. Et ils jouent avec les nerfs du joueur. Donc même en étant spectateur, moi moi j'avais euh, la frousse. Hein, j'avais vraiment la frousse. Mais certains spectateurs étant en mode genre mais c'est quoi ce jeu de ouf et tout c'est malsain ouais. et c'est vraiment vraiment ouf. Mais vraiment le survival
0: bon horror c'est un genre qui de toute façon a a été pas mal saigné et qui aujourd'hui euh, mérite qu'on s'y attarde à nouveau enfin je parle des développeurs pour fournir des, no des nouvelles expériences en gros quoi parce que c'est il y a beaucoup de choses à faire avec et j'ai l'impression que bah. même moi de mon point de vue du peu de, euh, de survival horror que j'ai vu dans ma vie, Resident Evil 7 même s'il arrive à me surprendre et que j'arrive à gueuler comme un connard euh, je vois les ficelles tu vois il y a des ouais. moments où je sais que je vais avoir peur tout ça donc euh... ouais en effet si tu me dis que le jeu il est... Euh... Il est euh, il, il bosse là-dessus, il bosse sur les codes et qu'il essaye de surprendre le joueur, c'est une bonne chose ouais.
2: Mais l'exemple le, de Resident Evil 7, il marche pas parce que Resident Evil 7, il est il est vachement axé sur la VR, il a été pensé pour la VR donc oui. du coup de, là où t'es pas surpris, c'est parce que t'as pas la VR en fait. Tu penses Bah je pense. Bah tu, je pense que il si y a des moments quand même on... avec la VR
0: oui déjà mais il y a des moments où tu vois par exemple je savais qu'il y avait un truc qui allait me tomber sur la gueule et le jeu il tombait entre guillemets dans le panneau c'est quoi ouf il y avait bien un truc qui me tombait sur la gueule à ce moment là oui mais je suis de, de l'avis de Guillaume en tout cas parce que r 7 je l'ai fait il y a
1: des, quelques moments de, de frissons ouais. mais je pense qu'avec la VR j'aurais fait une crise cardiaque ah oui bien sûr bien
0: sûr, ouais, bien évidemment je pense que l'intérêt le, 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 du jeu vraiment c'est parce que ouais t'as beaucoup de trucs qui surgissent face à ta gueule je pense à Madeleine avec sa sale gueule qui vient ah, sans ouais, arrêt ouais. à 2 cm de ton visage Ouais je pense qu'en VR ça doit vraiment faire bien flipper, mais après en dehors de ce côté visuel et sensoriel qui est poussé par la VR, dans ses mécaniques le jeu il offrait quand même quelque chose d'assez... Euh... Enfin je savais quand j'allais avoir peur à quelques exceptions mmh. près, parce que bien évidemment j'ai été surpris de temps en temps, mais ouais je... je savais quand la merde allait arriver quoi.
1: Bah, Détention, tu sais, c'est même pas un jeu axé sur ni rien, c'est un jeu en 2D. Oui, déjà. Oui, oui. Un jeu de 2D, vu de côté, avec des éléments un peu bah, d'aventure hein, le... et euh, quelques streamers. Mais hum, ça joue, ça joue en fait sur ces codes. En fait, ce qui est vraiment fort aussi dans le jeu, je m'attendais en fait à un jeu de survival horror euh, basique. Je suis là pour avoir peur en fait. Et en fait, il y a une deuxième partie du jeu où euh, c'est plus vraiment du survival horror. Là, on te raconte un vrai truc, on te raconte une vraie histoire où là... on on se met, je peux. C'est difficile de parler ce genre de jeu parce que c'est des expériences à vivre ou à regarder. Ouais. <rire> si on a un peu trop peur, mais il faut le, il faut vraiment le y jouer pour voir euh, ce qu'on, ce qu'on veut dire. Et j'ai pas envie de gâcher. Moi, j'aime pas spoiler des, des expériences, des moments. Oui. Mais il y a des moments en fait, c'est même à l'opposé du screamer. Ok. Et c'est ça qui te rend en fait. Mais tu dis, mais, mais c'est chelou mm. puisque tu t'attends à avoir peur et c'est l'eau parfaite opposée. Ok. Mais Théo, ça, je... je sais que... Théo, je parle des poissons.
0: Ah, ah ouais, de... euh, poissons. <rire> <rire> les poissons à la fin. <rire> Théo, il est en train de bouffer, là. Il...
3: Oh ouais, en fait. <rire> Pardon. Non, mais <rire> les le mecs, j'ai pas bouffé. C'est pour ça que je suis, j'ai deux temps aujourd'hui. Mais là, j'ai <rire> bouffé euh, six crêpes. Ça ouais, t'as ouais, <rire> bon,
0: entendu faire la cuisine pendant euh, dix bonnes minutes. Ouais.
3: ouais, ouais, mais t'inquiète <rire> parce que j'ai mon enregistreur était dans ma chambre. Vous m'avez entendu en live, mais mais ça sera pas dans le podcast. D'accord, mais du coup, ça euh, mais tu oui, parles bien mais... des
1: poissons vers la fin. Exactement, ouais, des poissons. Ah ouais, ouais, euh, bah des voilà, poissons, ouais, ce moment. Est... Bon, ne pas, ne pas non, spoiler. Mais, mais c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il y a ça. Et euh, le deuxième truc, c'est qu'on apprend vraiment des choses sur euh, un pays qu'on connaît mal en tant que Français. C'est un pays qu'on euh, Taïwan. C'est on sait que c'est à côté de la Chine. C'est pas très loin, mais en même temps, on sait que ça appartenait avant au Japon, puis après en fait à la Chine, puis après voilà. Et du coup en fait, ce que Tiff, euh, Tiff Liu, euh, la euh, dans l'interview m'expliquait, c'est que les Red Candle Games, donc les développeurs du jeu, voulaient vraiment raconter une histoire et euh, transmettre en fait histoires de leur pays à leurs, euh, alors comment on appelle ça, les, leurs confrères, non c'est pas confrères, concitoyens. Oui. Mais euh, parce que là-bas, ils ont quand même une grosse culture jeux vidéo, mmh. on va dire tu sais, en Chine, en Asie, mais en mode genre online et amusement. Oui. Genre, tu vois, genre on va jouer parce que... Les elle, jeux service, quoi. Voilà, des, ouais. vraiment des jeux service. Je, je vais dans un cybercafé, ouais. je paye mon bail et, et je joue à jeu Dota pendant, ouais. euh, pendant X heures ouais. jusqu'à en crever. Mais... Euh, mais voilà, ce, eux, ils avaient vraiment ciblé, du coup, des, ce, des, des streamers. Elles m'avaient même donné des noms et tout, voilà, les streamers. Et tu vois qu'au départ, ils étaient en mode « Ah, MDR, on est en train de jouer un jeu d'horreur, on a peur ouais. et tout. »« Ah ouais, non, ils sont malins et tout. » Et à un moment... Et ils se sont fait mindé. Ils se sont fait mindé parce qu'ils apprennent des choses et ça va loin. Et il y a des thèmes comme l'enfance, la famille, l'école, parce que ouais, la place aussi. On, le jeu, en fait, on est bloqué dans une école. Une, comme euh, l'école emportée. De, je ne sais plus quel est l'auteur que... Un auteur de manga assez connu, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Mais c'est un peu ça le délire. Et à partir de ça, en fait, euh, on apprend des choses sur la situation de Taïwan à cette époque et euh, sur des faits qui sont réels. Et, mais ces faits réels, c'est ça qui font peur. C'est qu'ils sont racontés en fait, de, de façon très imagée. On va se dire, mais oui, mais c'est un survival horror, tout ça. Mais, mais hum, c'est une image, c'est mythologique, tout ça. Mais quand tu comprends qu'en fait... Mais, L'horreur, c'est la vérité, en fait, c'est ça, ce que tu vois, ça s'est vraiment passé dans la vraie vie et tout, tu dis mais, mais c'est ouf, tu vois. Et euh, quand tu te prends ça, dans un point de vue occidental, euh, que tu connais pas cette culture, vraiment pas plus que ça en tout cas, bah tu dis ouais, non, quand même, il y a des trucs vraiment intéressants. Et euh, je vais me conclure sur ça, c'est que c'est un, un peu à l'image de Silent Hill 2, c'est un jeu qui te fait réfléchir, qui te fait réfléchir sur ta condition, déjà, euh, je suis finalement bien en France dans mon pays, tout ça et tout, j'ai pas vécu les mêmes trucs, euh, parce que c'est pas si vieux que ça, c'est dans les années 60 tu vois, donc c'est des parents et même des développeurs, en fait c'est l'histoire de, de, de parents de développeurs enfin il y a des, 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 des dingueries des dingueries, et tu te dis mais hmm, ça c'est quand même un jeu qui, qui est important car c'est un jeu qui me, à la base je voulais euh, juste avoir du divertissement et à la fin j'ai appris des choses et et c'était ludique et c'était vraiment Apprendre en s'amusant les enfants. Non mais <rire> bah, apprendre en, en ayant un peu peur hein, du coup. Oui bah oui du show. coup oui, forcément. Mais, mais c'est un jeu c'est un jeu que je conseille euh, énormément. Par contre ouais ambiance de folie juste essayez de regarder des vidéos si vous avez vraiment peur regardez un peu et jouer euh, jouer à des c'est c'est vraiment du lourd. Et du coup c'est dispo sur quoi et à
0: quel prix Bazou?
1: Alors le prix il me semble que c'est du 15 20 euros euh, disponible sur PC Mac Linux, je suis pas trop sûr. Mm -hmm. Sur PS4, euh, Vita. Mm -hmm. Et sur Switch. D'accord, très bien. Voilà. Ah, c'est sur Switch
0: Oui, c'est sur Switch, oui, je l'avais vu dans y a le Il euh...
1: y, y a
3: pas d'excuse pour ne pas y jouer s'il si est sur toutes ces plateformes, putain. Euh, le meilleur euh, non, jeu non plus... que j'ai joué en 2018. Hein. Ah, sous les ah conseils bah, de Pazou, j'y ai joué. C'est franchement... vrai que comme,
1: comme Théo, euh, aussi friand de Survival Horror, je lui ai dit, bah, écoute, essaye ce jeu. Comme Ennemi euh, Zero euh, qu a, que j'ai évoqué dans la soundtrack du dimanche, je lui ai dit, bah, euh, voilà, voilà le jeu en where essaye-le. Labellisé par mmh, Théo Lef. Ouais, exactement.
0: N'est-ce pas le petit bête Ouais, mais faire. en plus, euh, bah, c'est fini pour moi. C'est comme hein, un, un film...
3: Ouais, euh, ouais oui, je, bah, je voulais oui. juste.. Euh, Pazou, il a tout dit. Franchement, il n'y a rien à rajouter. Moi, j'ai eu vraiment un feeling, juste, c'est que je me disais, putain, maintenant, les jeux vidéo, c'est comme les films, en fait. Comme si tu regardais un film d'auteur taïwanais ou un film un peu historique taïwanais, t'apprends des trucs sur l'histoire de Taïwan. Et c'est vrai qu'avant de commencer le jeu, j'avais pas une grande vision de ce que pouvait être Taïwan dans les années 60. Et maintenant, grâce à ce jeu qui, même s'il fait de l'horreur, il met aussi beaucoup d'éléments réels. Et maintenant, genre j'ai l'impression d'avoir une...
1: Il y a Comment des éléments universels dans le jeu, il y a des éléments ouais, des universels, éléments que, tu ouais, sois, que tu sois américain, mais... que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, tu, sans trop spoiler, tu te, tu te mets à la place du personnage, enfin tu, ouais. tu, tu connais ces, con, ces situations, tu les connais, enfin j'espère, enfin ouais, je, exactement. Peux rien dire.
3: je ne peux rien dire non, mais on... En plus, il euh, y, y a quand même, euh, ça reste un peu, ça rappelle quand même un peu euh, des environnements un peu aussi japonais, mais avec un autre contexte politique et tout. Donc pour les gens qui aiment bien les trucs japonais, comme euh, comme l'a il a dit les mangas, euh, genre euh, Dragonhead, l'école emportée, tous ces trucs. Même l'aspect graphique, ça me rappelle un peu ces, ces mangas là, Junji Ito un petit peu, tu vois. Donc franchement on s'y retrouve. Euh, Ado. Ah, si tu veux, même pour un fan du Japon, ça ça fonctionne, euh, c'est attrayant. Mais en plus, t'apprends des choses sur euh, Taïwan. Eh bah bien yes. très
0: bien, merci vous-même, vous nous avez tous donné envie de, de, jouer, à, de jouer à des tensions, je n'y jouerai pas parce que toujours pareil j'ai trop peur mais, euh, mais c'est vrai que ça donne envie parce que c'est un jeu qui était passé assez inaperçu quand même et, euh, et mine de rien ouais, je pense qu'il mérite que l'on s'y attarde. Euh, Guillaume Oui bonjour Guillaume <rire> <rire> Gu Guillaume qui va nous parler du coup de Octopath. Ouais. Octopus Traveler.
2: Juste, je vais faire mon théo un peu. Ouais. Euh, en rentrant de vacances, j'ai voulu jouer à GTA V. Ouais. Et j'ai relancé le jeu. Et en fait, c'est immaniable ce jeu. <rire> j'ai je, pris aucun plaisir à jouer à ce jeu.
1: Mais t'as joué sur euh, PS4, enfin sur console
2: euh, Sur One, ouais.
1: Ah. Je et... pense que... Euh... <rire> voilà. Attends.
0: C'est de la faute de la Xbox One Pourquoi de... c'est de la faute de la pas, Xbox One C'est du, ça, du troll basique inconnard. en fait <rire> Ça peut pas être juste le jeu qui est mal, ouais, qui est voilà, mal... Ouais. Non mais j'y ai, ai joué vite jamais joué à GTA 5 de ma vie Et juste vite fait j'ai essayé En effet c'est pas, pas, pas
2: En fait je trouve qu'il y, y a cette immersion Dans le personnage qui est hyper désagréable Quoi
0: Et
2: Ton personnage qui avance Les voitures elles sont immaniables je sais pas, j'ai pris aucun plaisir, j'étais là genre Ah c'est ça en fait, euh, ouais, j'étais à 5 C'est pas l'école du gameplay J'avais un meilleur souvenir
1: mais, mais moi il me semble que j'étais à 5 était beaucoup plus arcade dans le maniement de, des, des personnages ouais, et des... ouais plus arcade que voilà. j'étais à
2: 4 Mais j'étais à 4 c'était affreux Donc c'était bah, difficile moi, de moi, faire pire
1: Moi j'aimais beaucoup la conduite de j'étais à 4 Qui était plus réaliste en fait mais sans trop. Il
2: y, y a aucun plaisir Honnêtement ah, j'ai ouais, joué, ouais. j'étais là Ah ok bon bah j'ai joué une heure Je suis passé à autre chose quoi
1: Ok, bah dommage.
2: C'est pas grave, j'ai bah ma Switch.
1: Après, il faut dire la vérité, j'étais euh, à 5. Euh, je l'aime bien, hein, mais euh, la vérité, je m'en souviens même plus de ce jeu. Ouais, hein. je pareil. Je m'en souviens plus.
2: Mais, mais je m'en souviens plus que j'étais à 4, quand même, parce que j'étais à 4, j'avais vraiment pas aimé du tout.
1: Ah, moi j'ai Ah ouais Ah non,
2: c'est mon préféré. Euh, ouais. mais, mais oui, mais, mais, mais je comprends pas, c'est parce que t'aimes bien te, te branler un peu. Parce que <rire> c'est un peu. Je sais pas, j'ai trouvé que avec tout ce qu'ils avaient fait avec euh, surtout euh, San Andreas Vice City c'était c'était tellement du n'importe quoi que c'était super agréable quoi et maintenant ils se prennent un peu trop au sérieux et c et justement
1: moi ce qui m'a plu c'était ce virage euh, que je m'attendais pas ouais, je m'attendais à un truc du fun du fun du fun à la Sense et en fait non et tu vois et ça ça m'a plu je non veux... mais ah, même, pas, même pas même pas au Hulk niveau de faire ça.
2: même pas au niveau du fun ou de, 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 de tout ce qui est annexe dans le jeu je parle vraiment de tout ce qui est euh, comment dire euh, ouais, dans la dans la gestion du personnage qui est très est faussement réaliste en fait et je trouve ça hyper désagréable à jouer c'est quand tu pas après voilà je passe de tu passes de Yakuza ou de oui. Watch Dogs à ce genre de jeu forcément le perso il est lourd quoi ouais le voilà le perso est lourd et je sais pas c'est pas très intéressant à jouer je je sais pas j'étais pas, pas euh, euh, ouais, ouais.
0: Ouais,
1: bah, là, ouais, ta... je te comprends, je te comprends, mais bah, après, vas-y. Je vous ai compris,
2: je, je vous ai compris. Mais vas-y. <rire> <rire> non, non, mais
1: c'est dommage, c'est dommage parce que c'est quand même, euh, bah voilà, Rockstar, hein. Moi, ouais, je... ouais, moi, ouais, je mais... les aime beaucoup. Après... Non,
2: non, non, mais ça reste un super bon jeu et jamais je dirais que c'est un mauvais jeu. Mais c'est juste bizarre, moi, aujourd'hui, fa... la façon dont je vais évoluer en tant que joueur, je prends aucun plaisir à jouer à GTA 5 et j'attendrais plutôt un, 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 un GTA, ah. une compilation GTA de tous les GTA PS2 sur Switch.
1: Ça serait top ça.
2: Ça serait. <rire> au lieu de faire Elle est noire", et les noirs, franchement. La
0: bande son entièrement refaite par PNL. Ah oh. putain.
2: <rire> <rire> mais tu vois au lieu de faire et les noirs que tout le monde s'en branle. Oui c'est vrai. Pourquoi pourquoi pas faire euh, oh, est bien, tous les euh, GTA. Les non 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 bien sûr mais on s'en branle. Ouais j'avoue. Les, les
1: gens qui éteignent un... Là, les... <rire> très pas. Les... les gens qui étaient intéressés par les Noirs l'ont déjà fait en fait, donc euh, bon. Ouais, c'est vrai.
2: Ouais, Et puis il... Il est... bon, au bout d'un moment, il est... on en voit vite le bout. Quoi. Il... Fait, il, il se enfin... passe un truc chez toi. <rire> je crois qu'on est en train d'enlever ta voiture. Là. On a, a quelqu'un la... qui est en train de te cambrioler. Il y a la police quand même. police.
3: Ouais. Ah, c'est comme ça. Ils sont toujours ah, là.
2: C'est riga, mon gars. C'est le gâteau hein. <rire> <rire> donc, euh, Traveler, euh... comment dire
0: bah, Tu dis que tu. Qu'est-ce que je dis Je sais pas, je contre oui, ma oui, oui, oui. euh, Tu nous en avais parlé. Euh... Ouais, 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 j'en avais dernier, déjà parlé. Tu fait la euh... démo, du coup.
2: Voilà. Euh, juste, un... j'adore y jouer, mais je le conseillerais pas. Parce que le, le système de combat est vraiment super lourd. Euh, mais le jeu en lui-même est assez réberbatif C'est vraiment pour les tarés de JRPG euh, non ouais, ouais ouais vraiment Mais en fait il y a ce truc où chaque Il <rire> y a 8 histoires mais chaque histoire A exactement le même <rire> pas il est en train de bugger là. Je, sais, je sais
0: pas ce qu'il nous fait <rire> C'est sans d'enregistrer euh, en et, IRL Et euh,
2: <rire> comment et du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Les personnages ont tous une histoire, et ouais, et et le même... mais c'est les
2: mêmes, c'est le même, le, la même construction okay. du scénario. Donc, t'arrives dans une ville, euh, ton personnage principal dit :« Ah oh, tiens, j'avais un truc à faire. Ouais. » Tu choisis le personnage avec... de qui tu veux commencer l'histoire, uh -huh. et en fait, c'est toujours la même chose. C'est genre, imaginons, il y a un mec qui cherche. Euh un grimoire, mm -hmm. il rentre dans la ville donc tu as une scène scintimatique, le maître rentre dans la ville il fait, mmm, comment je vais trouver ce grimoire et là il entend deux mecs qui parlent genre, mmm, t'as entendu parler ce grimoire <rire> ah oui je crois qu'il est dans, ce, dans, 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 la, dans la maison abandonnée euh, oh au bout cool. de la ville et donc et, du coup tu vas dans la maison et donc, abandonnée. tu vas dans le manoir et après quelques, quelques discussions quelques fausses que, faux trucs qui, qui essayent de te faire croire que chaque personnage est différent mais ouais. c'est pas vrai et après t'as un donjon Et après t'as un boss mmh. Tu bats le boss Et hop c'est bon l'histoire est finie Tu passes à une autre histoire Alors moi j'ai une question à te poser Guillaume Oui pose moi que... cette question Oui je vais te la poser Pose moi
0: Il euh, y a eu des, euh, des débats sur les réseaux sociaux Il euh, y a des gens qui préféraient du coup Finir entièrement l'histoire d'un personnage Et il y a des gens qui préféraient Et qui considéraient qu'apparemment c'était plus simple De faire par exemple le chapitre 1 mmh. des 8 personnages Chapitre 2 moi, des c 8 Moi c'est comme ça etc. que j'ai fait en tout cas Toi t'as fait comme ça C'est
2: comme ça que j'ai fait parce que c'est chaque chapitre un, un level donné. Ouais. Donc, du coup, euh, le chapitre 1 de tel personnage est niveau 10, on va ouais, dire, ouais. le chapitre de l'autre, il va être niveau 12. Mm -hmm. Donc, forcément, c'est plus logique après de, de, de faire petit à petit. Comme ça, tu fais évoluer tous tes personnages ouais. à peu près au même niveau. C'est impossible. Tu es forcément ouais. obligé à un moment de grinder et de. C'est insupportable. C'est. <rire> Euh, t es, t es, à un moment ou à un autre t'es obligé de grinder ouais. et donc du coup euh, euh, je pense que si tu fais chaque personnage si je... si tu si tu je <rire> 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 pense que si tu fais chaque personnage un par un ouais. bah en fait tu te retrouves avec une équipe qui va être niveau on va dire euh, 60 ouais. et les autres ils vont être niveau 15 ouais donc du coup ça a aucun intérêt parce si... que quand tu fais l'histoire d'un perso tu peux il pas est solo ch... le perso ouais pas y a aucune interaction entre les personnages. Okay. Ça, c'est un gros défaut du jeu. C'est que de temps en temps, t'as des mini-interactions, genre ouais. des petites scènes où il a, genre, ah, où, où, où en fait un des personnages commente ce qui se passe ouais. en disant ah mais ah t'as fait ça comme ça ah, ah d'accord tout. Euh, Et en euh, combat, du coup, t'es un perso à la fois Non ou... non non. Okay, non non, t'es toujours euh, es toujours avec ton équipe. Ok. Et en fait, la gestion des personnages, tout était assez cool, mm -hmm. mais il y a il y a deux gros problèmes, qui est l'histoire des histoires qui sont pas forcément intéressantes ouais. En tout cas là où j'en suis J'en ouais. suis assez loin je pense Je dois être à une soixantaine d'heures ouais. euh, Voilà quoi C'est ouais. vite fait C'est un peu des clichés du genre Ça te quoi. donne pas envie d'avancer quoi Bah ça te donne envie d'avancer envi Parce que ça veut dire un nouveau combat, nouveau mm -hmm. personnage Nouveau... Euh... Mais euh, oui, tu peux tout à fait avancer et, changer, et passer les, les dialogues. Ouais. C'est triste parce que c'est pas comme ça que je vois le JRPG, oui. mais s'il y en a qui ça intéresse comme ça. Mais euh, le, le deuxième gros problème aussi, c'est que en fait, peu importe où tu vas, t'as pas l'impression de visiter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'en fait tout le jeu se ressemble et je sais pas si c'est dû à l'ADA si c'est dû à l'histoire si c'est dû à la façon dont tu gères ton... tes... Tes... tes différents scénarios mais j'ai l'impression d'être tout le temps dans les mêmes villes en fait. d'avoir tout le temps la... le même scénario dans la même ville et juste le personnage qui change tu vois. Mm -hmm. et, euh... et ouais donc rien que pour ça je peux pas le, je peux pas le recommander parce que c'est pas un super bon JRPG j en fait je... je me dis juste putain je kifferais qu'il garde le même système qu'il les... qu fasse évoluer euh, et que et qu fasse un vrai JRPG avec une, des vrais euh, comment dire une, un vrai sentiment de faire avancer les, avancer les choses là t'as as rien enfin t'as pas de as rien d'épique dans le jeu en fait et, et, et surtout en fait t'as une équipe qui évolue ensemble mais que d'un point de vue des niveaux parce que sinon ils n'évoluent ouais, pas ensemble fait en pas fait action, hein. sur les scènes cinématiques le personnage est tout seul ouais. je sais pas c'est Enfin,
0: mais est-ce que tu penses que du coup ce délire de découper le jeu en 8 ça nuit à la narration
2: bah oui parce qu'en fait ça fait que au final chaque scénario euh, indépendamment est pas très intéressant et en fait moi, je trouve que ce que j'aime dans, 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 un, dans un scénario en général ou même dans un jeu c'est qu'en fait souvent au delà de l'histoire euh, euh, principale oui. t'as les histoires secondaires par exemple dans Mass Effect si tu prends l'exemple de Mass Effect euh, tes, tes personnages tu les connais peu jusqu'à ce que tu fasses leur, leur quête secondaire ouais. et là tu apprends à les connaître et en fait je préfère les voir interagir un tout petit peu dans mon scénario principal ouais. et après peut-être passer un peu de temps dans leur, dans leur histoire personnelle et plutôt que de faire 8 histoires personnelles qui au final n'ont pas, pas d'intérêt quoi
1: ouais ben <coughs> moi je craignais justement que ce soit comme ça le jeu et je suis un peu triste parce que apparemment le comme tu l'as dit hein, le système de combat était vraiment stylé mmh. mais euh, est-ce que tu penses que ce jeu en fait a été taillé pour des entre guillemets des vieux des, des mecs qui aiment l'âge d'or du jrpg qui aimaient ce rpg à l'ancienne comme ça et qui voulait vraiment rien voir changer, ni rien et tout ça.
2: Non parce que parce que tu ils essayent non parce qu'il y a plein de trucs dans le jeu qui changent. qui, qui, qui change, tu vois, genre l'aspect graphique. Ouais. Euh, joli, le fait que ce soit huit histoires indépendantes. Mmh. c'est quand même vachement enfin c'est enfin moi j'ai jamais j'ai pas vu ça dans un dans un rpg tu vois
1: ouais mais c'est relou quand même que il a pas d'interaction aussi dans les histoires. ah
2: non, non mais ça je suis d'accord mais ce que ouais. je veux dire c'est que je réponds à ta question là ouais. sur le fait est-ce que c'est est-ce euh, que c'est est pas fait tailler justement pour des, ouais, des ouais, vieux ouais. Du, des vieux de la vieille mmh. et j'ai pas plus l'impression que ça parce qu'au final tout ce que je trouve euh, pas réussi dans le jeu je pense que c'est des trucs que des vrais fans de, de jrpg euh, oui, non, justement, trouverais ça horrible en fait. Ah. Donc, tu vois, c'est que c'est pas fait, c'est pas ta taillé pour eux en fait. d'accord Non, je pense qu'ils voulaient essayer quelque chose. Ils se sont dit la Switch est le bon moment, de bon moyen de tester quelque chose de nouveau. Ça fonctionne sur plein de trucs parce que bah, je suis à 60 heures de jeu, donc le jeu est pas mauvais du tout mais ouais,
1: tu joue quoi enfin tu passes du temps ouais, dessus ouais je passe du temps c'est plaisant quand même Et... parce que c'est ce ah, euh... non mais c'est grave
2: plaisant moi ouais. j'adore y jouer Et puis, forcément la Switch je pense que si ça avait été sur PS4 j'aurais peut-être lâché ouais. le jeu plus tôt mais, euh, mais sur Switch ouais c'est c'est quand même vachement plaisant à jouer euh... voilà après euh...
1: est-ce que tu le conseilles pas vraiment quoi
2: bah ça dépend à qui quoi ouais. vraiment mais comme au final comme tout en général mais c'est vrai que là c'est vraiment difficile de faire une, un conseil général et de dire genre ouais je vous conseille ce jeu il est lourd mmh. je pense que vraiment il y a si t'as envie d'un JRPG sympathique à faire sur Switch ouais bah vas-y après, c'est clair, ce sera pas... ça n'a pas révolutionné ton monde. C'est pas, pas FF15, non, je rigole. <rire> mais non, mais c est... C est... après, ce... ça m'a fait juste me dire, ah putain, c'est cool, j'ai hâte que Grandia sorte. Coup... Ouais,
1: ouais, bah ouais, ouais Grandia 1 et 2 euh, sur Switch en HD, ça va être bien. Par contre, Grandia, euh, attention, c'est à l'ancienne. Hein vraiment un RPG à l'ancienne tu vois les ficelles c'est vraiment les clichés et tout ça ouais mais là, mais là les b...
2: clichés ils sont tu, tu, tu peux... je pense que tu peux pas faire plus cliché que Octopath Traveler
1: ouais après j'ai pas joué parce que je ouais. parce mais... que
2: en fait tu vois mm. chaque personne après au, au début je me suis dit ah pourquoi pas et tout il y a des personnages avec des des où ils abordent des, des, des thématiques un peu un peu sulfureuses un peu dangereuses et tout ça mais au final ils en font pas grand chose quoi après, j'ai fait que. Euh, genre, tout, tous les chapitres 2. Et euh, je sais pas combien il y a de chapitres par personnage. Là, le maximum où je suis, c'est genre chapitre 4.
1: Ouais, t'es loin d'avoir fini le jeu, alors J'ai loin d'avoir fini le jeu, ouais, euh, je suis 60... à 60 heures. Euh.
2: D'ailleurs, hein. je comprends pas comment certaines personnes ont pu le finir en 40 heures. Faudrait qu'ils m'expliquent, vraiment.
1: Je pense que c'est genre, euh, j'ai fini les scénarios d'un personnage en 40 heures, ou deux, ouais. ou trois, et voilà. Après, ils ont dit, ouais, ok, c'est la même chose. Genre, ouais, euh... je pense qu'ils ont gardé la
2: même équipe, ouais. et ils ont fait tout le jeu euh, en gardant la même équipe. Ouais. Mais ouais. ça, c'est assez cool, ça, d'ailleurs, de, de pouvoir changer ton équipe. Euh, en fait... Je sais pas si vous avez vécu ça en jouant par exemple à FF10 ou à FF7 ou peu importe ou même enfin n'importe quel FF notamment euh, où tu te retrouves à la fin du jeu avec tous tes personnages niveau 100 et genre quelques personnages qui sont niveau genre 50 ou 40 ouais. ou tu vois ouais. et là en fait le jeu te pousse à tous les utiliser à tous les faire monter en fait ouais ouais c'est bien donc genre, bien à, bien. même si tu vas pas faire le scénario de tel personnage tu vas te dire ah putain je pense que le prochain scénario que je vais faire ce ça. sera lui donc du coup vaut mieux que je le prenne dès maintenant ouais, ouais. pour pouvoir le faire avancer quoi. ok ouais par exemple le seul problème c'est que tu peux pas changer ton personnage principal ce qui fait que bah, du coup tu peux parfois avoir des équipes un peu déséquilibrées d'accord Voilà. j'espère que j'ai répondu à toutes
0: vos questions tu, tu as euh, parfaitement répondu à toutes nos questions et je sais que même si je n'avais aucun doute avant euh, je n'y jouerai pas <rire>
2: Mais alors attends Mais alors toi euh, à quoi t'as joué Ken Alors
0: moi bah, Du coup avant de quitter euh, mon Toulouse D'adoption euh, J'ai joué à Overcooked 2 euh, Vous avez déjà joué à Overcooked les gars ou pas Oui Bah ouais, Du coup j'y ai joué là récemment aussi Oui tu y as joué aussi Théo. Et j'ai kiffé Et oui oui, oui, oui. Pas où, toi tu y as joué Non jamais D'accord, euh, bah Overcooked, le premier c'était que du local, hein, donc euh, du coup tout le monde connaît à peu près le principe je pense, euh, euh, tu dois composer des plats avec euh, tes petits camarades, il faut se donner des, 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 des rôles bien précis, hein, si tu prends ne serait-ce que le premier niveau, il y en a un qui coupe les oignons, il y en a un qui les met dans la marmite, il y en a un qui sert, il y en a un qui fait la plonge, bref, et euh, bah, Overcooked 2 c'est exactement la même chose, mais vraiment exactement la même chose, euh, c'est assez troublant. C'est qu'en en fait, bah, on va me dire, et on me dit souvent hein, quand je dis ça, « Oui, euh, bah, tu t'attendais à quoi Ils n'allaient pas révolutionner la formule, etc. » Mais là, quand même, c'est vraiment foutrement la même chose. C'est que le jeu, il est découpé, je crois, en six univers, comme dans le 1. Il ouais. euh, y a <coughs> un tout petit peu plus de niveau que le 1. Il y a une nouvelle mécanique de gameplay qui te permet de jeter les, les, certaines choses, les, les aliments crus, par exemple, tu peux acheter les aliments cuits. Euh, donc, oui, donc du coup, t'as des niveaux qui sont basés là-dessus en fait, tu vois. C'est que T'as des endroits qui sont totalement inaccessibles, t'es obligé de lancer les trucs par exemple à ton pote pour qu'il les récupère et qu'il les coupe ou que sais-je. Donc, okay. ça, ça te donne 2-3 niveaux sympathiques, mais dans l'ensemble, le jeu, c'est exactement le même putain de jeu. C'est ouf ça. Hein bah, c'est dommage en fait, parce que je me dis, ouais, les gars, ils ont eu une bonne idée, ça a bien marché. Donc, forcément, après, ça corrige 2-3 trucs. Je crois que le jeu il tourne en 60 fps partout, ce qui était peut-être pas le cas avant. Ouais. Euh, je sais que la version Switch du 1, elle était dégueulasse, m'a-t-on dit parce que moi, j'y joue sur Xbox One, euh, là, c'est ouais, beau, c'est fluide, euh, c'est encore mieux maîtrisé que le 1, mais fin, ouais, dans l'ensemble, c'est assez paresseux, quoi. c'est ça qui est dommage, et quand tu connais super bien Overcooked, euh, que tu as passé pas mal de temps dessus, euh, de... Enfin, du coup, Théo, toi, par exemple, qui a passé beaucoup de temps sur le 1, dernièrement, si tu fais le 2, euh, tu vas vite te rendre compte, Bah nous, littéralement, en en bah 24 heures après que le jeu soit rentré dans la console, on l'avait fini entièrement en full 3 étoiles. Quoi. Donc du coup, ça fait ah chier ouais, pour, un ça. Jeu, pour un jeu à ouais, 30 bah... balles. Tu Surtout vois que nous, on vient
3: de finir Overcooked et les DLC et tout. Donc euh, Alice, elle avait trop envie qu'on joue aux deux, Mais je lui ai dit, ouais, attention, Ken, il a dit que c'était pareil. Il avait pas l'air chaud et tout. Donc pour l'instant,
0: on repousse l'échéance. Je pense qu'on va le faire quand même à un moment, mais... Bah, Peut-être pas enchaîner quoi, les deux comme ça e quoi Exactement, c'est que là ouais on avait au moins la petite carence Ça avait un petit moment qu'on n'avait pas joué au jeu Donc c'était cool d'y revenir, au début on était tout fou et tout T'as des nouvelles recettes etc, t'es content Mais vraiment dans l'ensemble, euh... enfin je sais pas Ils auraient pu chercher des nouvelles mécaniques de game design Genre euh, euh, ajouter un petit élément RPG Genre ton cuisinier il évolue au fil du temps Je sais pas, une connerie tu vois, n'importe quoi Ouais j'avoue Mais là y a rien y, y a pas y a rien du tout il y a des nouveaux niveaux
3: avec des nouveaux euh, principes, tu sais, comme euh, dans l'espace avec les boutons, genre oui, de trucs bien quand sûr. même.
0: Oui, tu as, as des niveaux, il euh, y a des endroits où tu peux te téléporter. Euh, Je crois que maintenant tu peux faire des sushis, ouais. c'était pas le cas avant, il me semble. Sushis euh, Ouais, c'est des, des, des petits trucs au final, tu vois. C'est que euh, c'est sympa, hein t'es dans un restaurant de sushis, tu fais tes sushis, euh, tu te téléportes dans un espèce de manoir, mais dans l'ensemble, c'est plus un très gros DLC d'Overcooked premier du nom qu'une suite à part entière après c'est un jeu que tu sors à toute occasion à chaque fois que tu veux jouer en local c'est le jeu idéal moi je l'ai encore embarqué pour aller chez mon père là on y a joué à 4 t'es assuré de passer un bon moment avec Overcooked c'est un jeu qui marche obligatoirement alors attention parce que des fois ça peut donner quelques engueulades conjugales Théo peut peut-être peut-être en témoigner Monsieur Théo Bah
3: si tu veux, euh, nous on aurait pu, ouais, on aurait pu le torcher assez rapidement, mais ce qui nous a bloqué en réalité, c'était les engueulades. Euh, on visait les trois étoiles, hein, comme euh, comme Ken euh, aussi. Et euh, ouais, et du coup, il euh, y a un soir où on a juste arrêté de jouer à cause d'une engueulade. Euh, après, j'ai demandé à Ken, non, mais les DLC ils sont vraiment durs, euh, parce que j'ai pas envie de me réengueuler tout de suite, tu vois. <rire> euh, il a dit non, mais celui-là ça passe, ok, vous n'allez pas trop vous engueuler, vas-y, on l'a fait. Mais bon, euh, après, ça, ça t'oblige à apprendre à coopérer avec la personne. Euh, avec quitter quoi, donc
0: euh, c'est quand même intéressant Mais... sur le plan humain quoi. Pour toi ça doit être un beau bordel parce que euh, ta, ta femme elle parle pas ta langue maternelle. <rire> ouais j'avoue des, bah, des, on... des, des fois moi-même j'ai du mal à me faire comprendre en français ouais. Donc j'ose imaginer le bordel Quand t'es là en train de parler en anglais euh, Très vite Alors que tes réflexes c'est en français ouais, tu voilà, vois. Ouais. Ah bah, je comprends pas bah, ouais. bah, elle, a appris
3: le fran... elle a appris Les ingrédients en français hein, Pendant nos sé... ah. séances ah. de jeu ouais. quand même. Parce que moi euh, j'imposais le français En disant euh, les o... Bon après oignon, carotte ça reste assez transparent oui. Oui, oui. Après euh, champignons c'est connu oui euh, puis ouais non mais globalement oui on, on s'en mêlait un peu les pinceaux ouais effectivement non ouais, mais c'est cool
0: marrant à voir <rire> moi j'ai
1: moi j'ai une question du coup Ken euh, pour quelqu'un comme
0: moi qui n'a jamais joué à Overcooked je dois faire lequel j'aurais faire le premier ou le deuxième euh, le premier parce que du coup tu as la mécanique de jet en moins D'accord. Et ça te permet de mieux appréhender le gameplay au début, une fois que tu es bien rodé, bah tu as la touche G en plus sur le 2 et qui te permet de jouer après le souci du 1, c'est que c'est que de la coop offline. Tu peux pas jouer euh... Ah,
1: non, on peut pas jouer en solo. Là, il y, peux... y a un petit un petit truc solo.
0: Là, il y a un mode non, enfin, il y a un mode solo dans les deux, mais en fait si tu veux, c'est pourri parce que tu contrôles deux cuisiniers et tu dois appuyer sur un bouton pour switcher entre les deux, mais c'est un peu pété, c'est pas ouais. le but du jeu. Okay. Euh... mais dans le 2 par contre, tu as un mode online, il suffit juste que tu connaisses quelqu'un qui a le jeu et ouais, vous pouvez jouer au moins un deux et euh... Et ça okay, passe beaucoup ouais. mieux quoi ouais.
1: En effet ouais, Je vais pas pensé au mode online en fait. Parce que ouais le okay. solo
0: Oui c'est vrai Après ouais, on peut dire ouais En effet Dans le 2 il y a le mode online Qui n'y avait pas dans le 1 Donc c'est quand même un truc majeur Pour les gens qui n'ont pas trop de quoi jouer euh... Ne serait-ce qu'ils n'ont pas plusieurs manettes Ou des gens chauds pour jouer avec eux mais euh... Donc ouais c'est vrai que ça C'est cool Mais pour moi qui suis euh, 100% offline Avec ce jeu Et qui du Enfin Overcooked, à la base, c'est que du offline. C'est du offline, oui. Voilà, ouais. j'ai pas. Euh... Ouais, le 2, j'ai pas trop tilté. Là, j'ai vu qu'ils allaient faire une mise à jour en rajoutant un mode New Game Plus où tu peux avoir une quatrième étoile par niveau. Euh, que ça sorte aussitôt après la sortie du jeu, je pense que c'est un peu l'aveu. L'aveu que, bah, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à torcher le jeu très rapidement. Et euh, autant ça marchait sur le 1 parce que tu découvrais toutes les mécaniques, etc. Autant là. Euh, on bout, connaît qu'au Au bout ouais. du deuxième épisode, le principe il est déjà usé quoi. Donc voilà. au mieux, faites des DLC, mais un troisième jeu ça sert à rien quoi. Voilà. Ouais,
1: carrément. Écoute, merci beaucoup Ken. Euh, on va faire euh, un interlude musical. Euh, Ken, tu veux choisir la musique
0: Ouais, mais là tout de suite j'ai pas d'idée.
1: Ça marche. Donc, bah, bah, je te dirai on, Bah ouais, <rire> voilà, tu me diras. Euh, bah, on écoute.
0: Le, la musique qui a été choisie par moi.
1: Voilà. voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà. À toutes.
0: Et bah, du coup, euh, vous avez laissé euh, le choix, hein, c'est Gafag, et donc c'était Sprinter de Super Engon. Euh, comme il y a Shenmue 1 et 2 remaster qui vient de sortir. Ah, attention, c'est pas Super Engon, c'est Angon premier du nom qui est, dans, euh, qui est dans Shenmue, mais je préfère les musique de Super Engon. Donc du coup, je me suis dit, on va mettre une musique de Super Engon, et donc Sprinter composé par Katsuhiro Ayashi, euh, Super bande originale, la bande originale de Super Engon. Euh, je vous invite à l'écouter. Euh, on va enchaîner avec euh, le quiz. Le quiz le de cuis. Théo Le Alors, le quiz voilà. de Théo Le qui est sur euh, le sujet du jour, hein, du coup, l'émulation. Et du coup, bah, Théo, je te laisse la parole. Euh, bah, Vas-y, c'est parti. Cuisine. Merci.
3: <rire> Alors, euh, un quiz que j'ai concocté dans l'urgence. Donc, il contient que six questions, et je vais vous lancer les six questions, <rire> et le premier et le premier qui répond, euh, il a gagné. Euh, il a gagné. Mais Théo, j'ai
0: une question. Y a-t-il un truc dans ta vie que tu n'as pas concocté dans l'urgence <rire> <rire> Non. C'est vrai que c'est un peu mon truc. Ouais.
3: En général, euh, je m'y prends au dernier moment. C'est assez vrai. Non, mais là, en tout cas, je suis quand même assez content des questions parce qu'en réalité, j'en avais noté quelques-unes au préalable et du coup, euh, au fur et à mesure, j'ai eu un truc que je trouve sympathique. Alors, balancez les réponses comme vous voulez, ok C'est parti. Alors, première question. <rire> Alors, de combien combien de consoles Nintendo, pour pouvoir les émuler, j'aurais besoin d'un ISO wow, Attends, c'est pas français, ta frère Alors,
0: attends, oui, déjà. <rire> Tu nous avais pas dit que t'allais faire le quiz en laiton
3: <rire> Si tu veux, c'est. Il euh, y a combien de consoles Nintendo pour lesquelles euh, l'émulation nécessite un ISO
1: Alors attends, ça veut dire il y a un émulateur, il y a un émulateur, donc c'est un émulateur Nintendo, on a besoin d'un émulateur Nintendo, mais ce n'est pas des ROM, c'est des ISO qu'on doit lancer, c'est ça Oui. Donc combien de consoles Nintendo euh, se lancent, dont les jeux se lancent en ISO Putain, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, voilà, j'en sais rien du tout. Attends mais attends, euh, en général les ISO c'est des jeux qui sont sur format CD non Exactement Bah du coup euh, je dirais euh, Gamecube, oui euh, Wii U, euh, 3
3: Exact
1: Bien vu, bien vu
3: J'ai compté 3 hein Donc euh, peut-être hein. que j'en ou... peut oublie. Alors Ken il a 1 du coup, 1 point
0: Bravo Ken Merci, merci
3: Deuxième question, comment ça se passait je, je détaillerai la question. Attends, 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 Je détaille la question si vous trouvez pas, ok Comment la PS3 elle, elle lisait les jeux PS2 euh,
0: Tu veux dire, la PS3 FAT, elle pouvait lire les jeux PS2 en CD, comment ça se passait
3: Au niveau hardware, qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qu'il y avait dans la PS3 oh oui. Une lentille. Euh...
1: Est-ce que. Ouais, une lentille.
3: Qui se souvient du nom du processeur de la PS2
1: Oui, moi, Emotion Engine.
3: Voilà. Oh, Et euh, là, du coup, je sais pas qui gagne la question. Vous, du coup, vous, vous voulez répondre quelque chose précisément ou pas forcément
1: Mais attends, mais attends, parce que. <rire> je comprends pas en fait. de l'enfer. Ouais, voilà. <rire> J'ai rien compris.
3: Mais la réponse, c'est <rire> qu'en fait, l'Emotion Engine sur les premières PS3 était inclus. Attends, mais tu parlais sur... de la PS2 ou de la PS3, PS3. Non, En fait, il parlait de
1: l'émulation PS2 sur PS3.
3: Voilà. Ah bon Non mais écoutez, c'est pas grave, je vous le dis comme ça. Il euh, y avait un petit, un mini emotion engine sur la carte mère de la PS3. D'accord. Qui permettait d'émuler de, de manière hardware. Ok C'est intéressant, hein Oui. Alors, <rire> combien d'axes ai-je besoin <rire> Putain, je, je me fais délirer. Oh, cool Question de merde. Combien d'axes ai-je besoin pour émuler une WiiMote curseur non inclus Putain,
0: tu veux dire le, le Motion Plus non inclus non, non Non, non, cur, le curseur, tu comprends la curseur... la question
3: curseur, Alors, je, ok, je la refais sans le curseur. Combien d'axes ai-je besoin pour éviter <rire> J'ai regardé pas où
0: il avait le regard dans le vide. <rire> ouais, ouais, <rire> non, mais... <rire> Je comprends Genre qu'est-ce que je fous là <rire> je
2: ah, On rien. voit quand c'est pas des pros hein, qui font le quiz.
1: Je
3: reformule la question. C'est vrai vrai que le fond du quiz euh, est est là qu en nous. gros en gros imagine imagine tu veux émuler imagine, la WiiMote. Imagine. Imagine. <rire> imagine tu veux émuler la WiiMote euh, à partir de stick que tu as sur ta sur ton gamepad par exemple. Okay. Ou euh, à partir de touches. Combien euh, combien t'as DAX, <rire> combien d'axes besoin 8 Pas mal. 8, j'ai presque envie de te le compter. <rire> Mais euh... Non, pas tout à fait Le quiz que... à la zob Au pire contre wow, l'autre parce que et moi, euh... on, a pas, on a pas un moindre idée <rire> En gros, si tu veux, tu peux la tourner vers la... Tu peux l'orienter vers la gauche Tu peux l'orienter vers la droite Tu peux l'orienter vers le haut Tu peux l'orienter vers le bas Et tu peux la pencher Tu la faire pivoter à gauche Et la faire pivoter à droite Ça fait 6 axes Mais je compte les 8 axes Parce que tu as aussi L'option du swing, tu peux la swinger à droite, swinger à gauche, et dans les émulateurs, on te permet de faire le, le, la dissociation. Et il y a aussi secouer. Donc, j'ai décidé de compter pour Guillaume. Tout non, ça merci. est très fair play, mais c'est pas mal. Alors maintenant, une, question, une autre question.
2: C'est
1: technique quand même un peu. Hein.
3: Qu'est-ce qui est illégal dans un émulateur
2: euh, le, le numéro de série, non Il n'y avait pas un truc comme ça avec la PS2
3: C'est pas
1: mal ce que tu dis.
3: Tu
2: pouvais, faire, tu pouvais avoir l'émulateur, mais il fallait que tu aies un numéro de série pour pouvoir émuler. Est-ce que je peux compléter Alors...
1: du coup c'est avoir le BIOS de la console. Ouais, le bios, voilà, ouais. voilà,
3: voilà, voilà.
1: <rire> mais c'est ça. Bon, mais je le compte...
3: Moi j'aurais. Allez, je compte pour Pazou, Ça fait un partout. Le terme exact, c'était le BIOS. Donc là, t'as vraiment bien géré. C'est exactement ouais, bah, ça. Est... Tu vois, c'est
2: Pazou si qui a gagné.
3: C'est un peu différent du numéro de série. C'est plutôt un truc. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça correspond à la région plutôt qu'à la console. Mais bon. Allez, là, j'en ai une pour aller. Ken, tu peux me la faire, celle-là. Sur quelle console je peux jouer? Un jeu Game Boy.
0: Game Boy ouais. classique. Euh, sur euh, Super Nintendo
2: oh, Ouais, même sur, ga sur uh, GameCube. Sur GameCube aussi, ouais.
0: Alors, sur, sur GameCube, Game euh, sur... Sur, sur Nintendo, Nintendo 64 et... aussi.
3: d'ailleurs. Je vous la refais, je vous la refais, je vous la refais. Vas-y. Si tu veux, sur quelle console portable je peux jouer à un jeu Game Boy Parce ah, que
2: moi, pour... ah,
3: je comptais pas
0: tout le ça, Game Boy euh, tous les... Voilà, je comptais pas le okay, Game, player, bah, alors, Game pas Boy. Game Boy Advance. Du coup, Game Boy Advance. Grosse DS euh, non, tu ne pouvais pas mettre les jeux Game Boy et Game Boy Color. Si. C'est que les jeux Game Boy, Boy
2: Advance. Advance. Ah oui ouais, bah, Mais je... si, il me semblait qu'il y en avait une où ça, dépassé, que c c ES... SP, ça dépassait, que c'était énorme. Sur l'ASP, ça dépassait,
3: Guillaume, d'après ce que j'ai trouvé, tu as raison. Sur la DS Fat, les premières, tu peux mettre des jeux Game Boy, mais peut-être que, peut que c'est faux <rire> en réalité. Franchement, c'est pas bien préparé. Il faut vérifier vérifier chez vous. C'est La suite du cuisse, c'est vérifier chez vous. <rire> oh, les Allez, amateurs, mais, quoi. Allez, une dernière pour la route. Ah oui, voilà. La dernière, c'est « Où puis-je trouver la ROM de FF10 <rire>
2: » Sur Emule Paradise Sur Internet
3: Sur Internet, sur Emule Paradise. Qui dit mieux ?« Je veux, je veux la ROM de FF10. » Sur
2: PlayStation Store
3: bah, En fait, c'est une question piège, parce que FF10, c'est pas un, une ROM, c'est un ISO. Puisque la ROM, c'est pour les jeux en
1: cartouche. Ça, c'est pas mal comme piège. <rire> ok.
0: <rire> J'aimerais bien dire que je vais rentrer chez moi, mais je suis beaucoup trop loin. <rire>
3: Écoutez, vous avez assuré, je pense que tout le monde a eu sa question et, et voilà, c'était mon quiz sur l'émulation. Merci beaucoup.
1: Merci Théo. Euh, Est-ce qu'on peut continuer sans transition du coup sur le sujet Donc, le sujet du moins, c'était l'émulation. Donc, euh, comme on l'avait, comme vous le savez déjà, il y a Emu Paradise, donc c'est un site où il y avait énormément de jeux de ROM et de jeux euh, qui étaient hébergés dessus et c'est un site qui est vraiment de référence. En tout cas, il était très bien référencé sur Google quand tu tapais GBA, euh, ROM, euh, euh, GBROM, et tout ça, si tu voulais avoir des jeux, même Nintendo DS, tout ça. Même PS2, même PS2 exactement, enfin, des ISO. Il y avait vraiment énormément de trucs. Donc, il a fermé. Il a fermé dans le but. Alors, si Laken est en train de, de vérifier devant moi, il me semble qu'ils ils ils ne sont pas faits. Il y a eu une pression en fait, de Nintendo, si je ne dis pas de bêtises. Mais il n'y avait pas encore de procès qui était attenté.
0: Non, non, c'était juste des lettres d'avocat.
1: Les lettres d'avocat En fait, il y, ouais.
0: euh, y, a, y a le site Love Roms qui a, pris, euh, qui a commencé à prendre cher, en fait. Et ouais. du coup, Emu Paradise, ils ont flippé. Ils ont dit, ouais, bah avant qu'on se fasse aussi défoncer, euh, on retire direct, quoi.
1: Ouais, voilà. Donc, ils ont retiré le. c'est que roms. Nintendo Alors, Nintendo, est-ce Est que c'est précisé dans... par euh, Emu Paradise que c'est bien Nintendo qui a fait ça
0: C'est Nintendo le fauteur de troubles.
1: Ça, me, ça ne me choque pas car Nintendo est habitué de ce genre de... de, 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 de comment on peut dire ça De, de, de pratique. Mani, de pratique. Merci beaucoup Théo. Euh, on pense notamment à bah, des, des descentes de la douane dans, à Paris, à Bouvard-Voltaire, dans des magasins, à la grande époque de la Nintendo DS et de la R4, le Linker R4, qui a fait vraiment, qui a fait vraiment beaucoup de mal à Nintendo et qui ont sorti les gros bras et les gros moyens pour, pour arrêter ça. On pense à bah, beaucoup, beaucoup d'actions que Nintendo font, euh, que ce soit sur Internet ou même dans des salons, euh, des salons de jeux vidéo, de salons euh, de culture asiatique, où ils viennent carrément, avant une grosse venue d'invités comme Shigeru Miyamoto, avec la douane pour nettoyer et euh, nettoyer en fait tous les stands de contrefaçon de n'importe quelle euh, façon, donc qui touche de touche de près ou de loin à l'univers Nintendo, donc laver avant que les grands ponts de Nintendo puissent venir. Voilà, euh, pas de contrefaçon, pas de tout ça. Ils sont très à cheval sur cela. Pareil, il me semble, pour euh, Samus euh, Return of Sam euh, ASMR. Donc, c'est un Another fan uh,
0: game. Uh, uh, Metroid de re remake machin. Voilà, c'est ça.
1: Qui ont, euh, donc ASMR,
0: c'est un... Kirby 54.
1: Oui. <rire> ouais, 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 ouais. Oh mon Dieu. Euh... <rire> euh, bah, si jamais ils les écoutent. Salut. Salut. <rire> 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 euh... <rire> <rire> Salut
0: le Minotaur gothique! <rire>
1: euh, non, mais voilà, euh, bah pour rappel, c'était un fan game du coup, de, qui, qui avait fait un remake de Metroid 2, Return of Samus, euh, qui, a été, euh, qui a été défoncé par, euh, par Nintendo. Qui a dit Ouais, ok, bah, tu l'as mis en ligne pendant un jour, bah, on va te le faire retirer, tout ça et tout. Pour sortir en fait le, leur propre remake de Metroid 2 sur euh, 3DS, un peu plus tard, du coup. Mais en tout cas, c'est des... un éditeur qui est très à cheval sur ses IP et qui fait, très attention à... qui... qui fait très attention à son image de marque, si je puis dire.
3: Ouais, moi, je peux réagir parce que, franchement, là, euh, moi, ça me scandalise. Parce que si c'est vraiment que du fait de Nintendo que le site est fermé... Non, est... non, mais attention,
0: le site n'est oh. pas fermé, hein, Théo. Le site
1: n'est pas fermé, hein. il est toujours ouvert et tu peux, ouvrir... tu peux trouver tes émulateurs. Donc le logiciel oui, oui, non, mais... qui permet de lancer des ROMs. les ROMs, c'est que... de ton ressort de prendre ton CD, de le ripper, d'en faire un ISO et de le garder sur ton PC.
3: Oui, oui bien sûr. Okay. Mais de toute façon, moi, je continue à trouver mes, mes ISO et mes ROMs. Il n'y a aucun souci hein, là-dessus. Hein. Je, je rassure les ouais. auditeurs. Arraye, arraye, mais arraye. Euh, le problème, c'est que tout le monde s'en bat les couilles des jeux Nintendo. En réalité, personne ne va sur ces sites comme Emu Paradise pour, pour télécharger le dernier Zelda. C'est pas pour ça qu'on va sur ces sites, c'est pour trouver des choses qui sont plus dures à trouver. Donc bah, je trouve bah. ça très triste que une belle banque de données comme Emu Paradise avec beaucoup de jeux qui n'étaient pas justement Mario Zelda, Mario Zelda, tout le monde les a, on peut se les envoyer par par huit transfert ou par email, on s'en bat les couilles. Les Mario les Mario, tout ce qui est Super NES, on sait bien qu'ils veulent donner des jeunesses gratuits, ces gros radins qui vendent des jeunesses à 8€ sur, euh, sur le Wii, Wii Store, tu vois. Mais franchement, les Mario... Pazou, tout à l'heure, je t'envoie un, un, un mail dans, en pièce jointe à tous
1: les Mario, tous les Zelda, jusqu'à Wind Waker. Non, non, c'est faux, faux. Nintendo, c'est faux. Hein. J'ai jamais <rire> eu ce mail. J'ai jamais, jamais eu ce mail. Le euh, eu ce mail. Vous inquiétez qui pas. qui débarque chez hein. Pazou oui, ce soir. Euh, monsieur... <rire> je n'ai pas eu ça. Non, mais voilà, c'est un exemple absurde. Mais en tout cas, c'est très bien que t a, t a, ta réaction est aussi bien parce que je voulais vous poser une question pour commencer ce débat. Concernant la préservation du jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment un coup un coup fort ou un coup dans, dans l'eau. Est-ce que, est que fatalement est-ce que les gens qui voudront en fait préserver les jeux vidéo pourront quand même le faire ou là vraiment ça met un frein et que si tu veux en fait avoir un jeu vidéo bah, il faut que tu l'achètes en physique que tu le gardes en stock chez toi et que tu stocks, stock, stock que tu gardes une pièce entière avec que tes jeux vidéo mais et tout ça mais... et, et que tu puisses ensuite léguer à, à des générations futures.
2: Mais de toute façon, ça change rien parce que c'est comme à l'époque de Pirate Bay, ils ont fermé Pirate Bay. Il y a 150 000 autres sites de torrent à côté. Ils ont fermé. Il y avait plus. Emule, c'était fini. Bon bah, on est tous passés au torrent. Après, on est tous passés au téléchargement. Euh, 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 comment Direct. Direct. Euh, le truc, c'est que de toute façon, le problème avec ces, toutes ces choses là, c'est qu'ils sont toujours en retard. Ils arrivent quand les gens, ils ont <rire> déjà changé de. Ils ont déjà changé de truc. Je trouve que de toute façon, avec tout ce qu'est Steam, Gog et tout ça. Euh... Après, je sais pas pour vous, mais moi, je télécharge pas. Enfin, à, 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 à part, à part, à part comment Théo, mais on... les gens téléchargent de moins en moins, quoi.
1: Mais après, c'est sans offense, hein, Théo, t'inquiète. Euh, c'est juste que... Non, t'es un escroc, je... Théo. <rire> <rire> non, mais, mais je suis d'accord avec Guillaume. C'est hein. J'en parlais du coup avec, euh, avec euh, je sais plus qui, mais euh, j'en je, parlais avec quelqu'un. En fait, nous, on a un pouvoir d'achat. On a un pouvoir d'achat qu'on n'avait pas à l'époque. Et maintenant, les jeux ça coûte largement moins cher qu'à l'époque. Regarde sur Steam toutes les offres Steam, les soldes et tout ça. Non, mais bien sûr. Et, et Gog, il faudrait qu'on en reparle tout à l'heure parce que Gog, ils sont positionnés en fait, c'est très intéressant je trouve, car ils vendent des jeux euh, PC sans DRM. Donc sans, bah ouais. euh, sans protection de... Merci à eux, hein. c'est voilà, grâce mais... à eux
3: que je joue à Cuphead. Là,
0: <rire> là, après, on s'éloigne un petit peu du débat parce que le, les voilà. jeux incriminés par par cette histoire, je suis allé la regarder sur Emu Paradise. C'est beaucoup de euh... jeux à lancer, non Bah, mais c'est surtout des jeux vraiment purement Nintendo et au final, c'est quoi C'est Mario Bros, c'est Zelda, c'est Super Mario Kart sur Super Nintendo, etc. C'est des que jeux que tu qui trouves déjà... en
3: jeu sur navigateur. Hein. Mario, tu peux y jouer sur ton oui, navigateur, bien sûr, et même pas de le télécharger.
0: Justement, Polygon disait que bon bah, du coup, tu peux plus télécharger la Rome, mais tu peux encore y jouer. Sur le navigateur. Et pire encore, vous connaissez sûrement le site Internet Archive, euh, qui, est ouais. une, qui, qui est génial ce site, parce que quand tu as des sites qui ont fermé il y a 10 ans, euh, bah, ça te permet d'avoir encore accès aux fichiers, etc. C'est moins marrant quand tu peux aller voir ton Skyblog d'il y a 15 ans que tu avais supprimé et que tu te rends compte qu'en fait il y a encore des traces sur Internet. Mais sinon, ouais, c'est super cool. Et apparemment, Internet Archive a conservé les ROM bah, par souci de préservation, comme ils le font à chaque fois. Euh, après est-ce que ça met un coup euh, à la préservation du jeu vidéo ça complexifie un petit peu le truc mais là on parle de jeux comme Super Mario Bros sur NES, euh, des copies de Super Mario Bros sur NES, on en a tous quelque part, j'en ai une sur mon PC euh, je l'ai récupéré pour faire des captures il n'y a pas longtemps ouais. euh, donc mais tu
1: possèdes le jeu original donc ça va non même pas,
0: même même pas. pas.
3: attention les copains Attends, euh, parce que le débat c'est là sur Emu Paradise ils ont viré tous les ROMs parce que Nintendo... Je suis allé voir
0: la rubrique Mega Drive, etc. Là, c'est un tag. Si je veux télécharger Sonic 1 sur Mega Drive, ça passe. Mais tu tapes Super Mario Bros. dans la barre de recherche, il y a pas de jeu. En fait, c'est tout con. Nintendo, là, ils sont en train de lancer leur service online. Ils veulent justifier le prix du service en proposant des, des, des émulateurs de Super Mario Bros. 3 qui est sorti il y a 30 ans. Euh, et du coup, forcément, ça les fait chier qu'on puisse avoir accès aux jeux gratuitement à côté. Est-ce que ça fait du mal à la préservation Oui et non. Et de toute façon, euh, on sait que le jeu vidéo, c'est un... quelque chose de périssable et que nos cartouches qu'on se casse le cul à acheter de plus en plus cher parce que c'est de plus en plus rare, euh, elles sont destinées à ne plus marcher. Euh, et Pazo, on avait parlé avec Rilmyop euh, dans un des tout premiers articles qu'on avait fait sur Meruguesu, justement sur tout ce sujet, hein, sur l'émulation, etc. Et euh, lui, le premier, avait dit « Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait... » enfin. Nos cartouches, dans, dans 10 ans, elles marcheront plus. Euh, on a déjà des cas de, de CD aussi qui chopent des espèces de maladies. Les CD ont des taches. Ouais, ah Alors, oui, ça, quand j'en ai parlé à Pazou, il était complètement fou.
1: Ouais, parce que moi, j'aime beaucoup le support CD. Voilà, mais, quand mais moi vu aussi. Ça, je... Je... Je,
0: je kiffe le sport physique, mais au final, euh, fin, mais plus... CD surtout. Oui, Ma voilà. Cartouche, parce que je
1: me disais que, vas-y, cartouche, ça c'est périssable. Le CD, peut-être un peu moins. Et je, je, il me montre
0: l'image. Euh, <rire> le CD <rire> est vendu comme un truc. Euh, était vendu à l'époque comme un truc qui pouvait tenir des, des milliers d'années. Au final, euh, on se rend compte que ouais. Douille, euh, douille marketing. On se rend quoi. compte que c'est pas le cas.
3: Les gars, je suis obligé de faire un, un petit, euh, petite intervention. Là, je viens de vérifier. T'as réussi à télécharger un truc sur Emu Paradise, toi Parce que moi, j'y suis là. J'ai mis Sonic 3D Blast sur Saturne, ouais. téléchargé, et ça m'affiche « This game is unavailable no, », donc n'est pas disponible. Et je pense bien, et ils te mettent un petit point où ça te dit, il y a un gros pavé que je n'ai pas lu, mais il me ouais. semble bien qu'à cause de Nintendo, tous les jeux... Si tu veux, il y a bien l'icône téléchargée, tu cliques dessus, mais après, ouais. on te dit que ce n'est pas disponible. Moi, je pense que c'est tous les jeux, la totalité des ROMs d'Emu Paradise. Si c'était juste Zelda, Mario, les gens n'en parleraient même pas. Hein. C'est d'autant plus scandaleux, parce que, que Nintendo, avec leur politique d'arnaqueur de payer l'Internet, on vous donne un jeunesse euh, amorti depuis 30 ans... Euh, empêche les, ben, les gens d'avoir accès à, à la totalité de... Après, Alors... c'est aussi un choix de, de politique Paradise de tout fermer et tout. Peut-être que le mec en avait marre de faire son site, hein, tu sais même pas, mais, mais bon, ça nous empêchera pas de trouver les ISO et les ROM, mais bon, c'est un peu pénalisant, parce que c'est vrai que c'est un site qui marchait quand même bien.
1: Après, moi, je vais ouais. faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets, parce que je suis quand même d'accord... Euh, je suis pour la préversion du jeu vidéo, malheureusement, les entreprises, enfin, les éditeurs et les fabricants ne ne sont pas dans, dans cette optique là mais d'un côté c'est normal, eux c'est des sociétés à... je sais que ça te fait rire ça Théo mais c'est des sociétés à but lucratif ils ont des, des, des licences <rire> bah non, ouais, ils ont des vrai. IP qui veulent les protéger, parce que imagine, ouais. imagine tu, tu fais un rap tu fais un rap, tu fais un texte de ouais. t'es pas allé à la SACEM t'as pas déposé ton, <rire> euh, ton texte et tout ça, et tout ça il n'est rien et un mec il sort de nulle part, disons la fouine la fouine il voit ton texte, il dit lourd il le prend, il euh, l'utilise et il gagne des millions. T'auras le sum, mais pourquoi tu l'as pas posé mmh. Pourquoi tu l'as pas protégé Nintendo, Nintendo c'est la même chose. Ils protègent leur IP, ils protègent leur jeu. Ce, ah, cela appartient en fait. À, ce sont, c des produits Nintendo. Ça appartient à Nintendo. Alors, pourquoi euh, Pardon, je te, je te laisse juste après reprendre. Pourquoi les, pourquoi après le Emu euh, Paradise a décidé d'enlever euh, les jeux des autres Parce que c'est simple. Ouais. C'est simple. Si Nintendo, si Nintendo se permet de faire ça. Sony va se dire bah écoute si Nintendo fait ça bah, je pas peux moi, faire pareil je vais va faire pareil Sega ils vont dire bah on va faire ça avec je sais pas avec ce tous les éditeurs vont faire ça donc je... voilà au lieu au lieu de de, 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 ce, de, faire un, de faire
0: tout vaut un plat. Il vaut mieux prévenir que guérir, en Exactement. gros, Exactement. Mais ouais, ouais je suis allé vérifier, Théo, est bien vu, parce qu'en fait, moi, j'avais juste vu que les jeux étaient plus dispo dans la recherche, donc je m'étais dit, ouais, bon, ils ont supprimé les fiches, quoi. Mais en effet, si tu prends Sonic sur Megadrive, t'as bien un truc qui dit Download Links, donc du coup, tu... Et je m'étais arrêté là, mais quand tu cliques sur Download Links, en effet, il y a une petite note qui te dit, bah, Emu Paradise a changé, et il t'explique ouais. en long, en large et en travers pourquoi, pourquoi ils ont arrêté ils ont arrêté de filer des roms donc ouais ça fait quand même pas mal de roms qui ont disparu mais comme le disait Guillaume tout à l'heure tu veux télécharger une rome il y a des sites de torrent qui en proposent juste 4 milliards donc c'est c'est un coup d'épée dans l'eau en gros mais c'est symbolique
3: ouais voilà c'est symbolique et surtout symbolique. Le, faut, tout de toute façon sur internet c'est symbolique ouais symbolique dès que tu deviens trop gros sur internet tu prends des risques par exemple si tu prends méga upload c'était le cas pirate bay c'était le cas et là euh, pour l'émulation emu paradise c'est le cas également parce qu'en fait plus tu deviens gros plus tu deviens une cible facile en fait et, euh, et c'est là où on vient de chercher etc la force de, de la piraterie sur internet car la piraterie n'est jamais finie c'est justement les multitudes de sites qui peuvent apparaître et le fait qu'Emu Paradise disparaît, ça va sûrement créer des vocations chez beaucoup de gens de recréer des petits sites, mmh. peut-être avec lesquels ils pourront.
2: Mais tu vois bien, à l'époque, avec Adopi, de hein, toute façon, ils étaient en retard, donc ils ont dû déjà trouver ouais, une autre bien solution. Sûr. Hein.
1: Ouais, tu te faisais choper chez Adopi si tu faisais vraiment des mots-clés bateaux, tout ça et tout. Enfin, bah... Mais
3: ce qui était intéressant sur Emu Paradise, c'est pas Mario et Zelda, mais c'était justement que tu avais le moyen de trouver des jeux en japonais mmh. qui, étaient, euh, qui étaient pas forcément euh, que tu ouais, peux pas
2: acheter ailleurs, etc. Ouais, ce que, en plus, il en parlait dans le dernier CQLB, Sofiane, que d'un jeu qu'il qu a fait... Euh... Euh, je sais plus, merde j'ai oublié le nom il m'en voudra euh, non qui okay, est Secret, Secret of Mana 3 qui était jamais sorti qui était jamais sorti euh, en France et que ouais avec l'émulation tu pouvais jouer avec une vraie adaptation
0: euh... d'un truc fidèle et euh, ouais, ouais, ouais moi une paire de fois aussi pour les bibliothèques, euh, pour faire des captures ou juste pour essayer le jeu jeu que j'avais jamais eu par le passé mm. entre les mains, euh, même des jeux accessi qui étaient sortis mais voilà j'y avais jamais joué euh, bah je suis passé par là exemple tout con combien de personnes ont joué à à Mother 2 euh, voilà pas ouais. zou on va en parler juste après Earthbound euh, combien de personnes y ont joué en émulation euh, moi le premier avant de l'acheter pour de vrai mmh. du coup sur ma 3DS mais enfin euh,
2: avant ça je l'avais déjà téléchargé ouais, sur, sur PC ouais. mais le, le truc c'est que est-ce que comme à l'époque euh, Netflix a arrêté le téléchargement illégal euh, en, en, en proposant des offres qui étaient vraiment intéressantes pour le pour, pour le consommateur comme euh, Apple, Spotify ont fait avec la musique bah, à un moment il faudrait quand même euh, Microsoft s'y penche mais c'est vrai qu'on n'a pas d'offre vu que Microsoft est dans le, dans le game depuis peu de temps mine de rien euh, ce ne serait pas tant justement pour, euh, pour, euh, pour, ce, pour euh, Sony ou même plus pour Nintendo de proposer un vrai catalogue euh, en accès limité et
3: euh... ouais mais regarde y a un oh, problème mais t'as pas de jeu
2: PlayStation sur le PlayStation, mais, mais... non. Ah, ça s'arrête à la 2 C'est même pas, je crois, t'as juste à la 3, c'est 3-4. C'est la 3 3-4. Ah, euh,
3: ok, d'accord. Mais... Le plot ah. twist là-dedans, c'est que par exemple, tu, tu parles de catalogue Nintendo... Tu sais que Nintendo euh, ne pourra, par exemple, jamais, ou alors en prenant contact avec euh, le Royaume-Uni, etc., ne pourra jamais plus te proposer un jeu comme GoldenEye. Ils n'ont pas les droits, ouais, bah oui. ils n'ont pas non, le non, mais droit, bien parce sûr. que c'est la licence James Bond. Mmh. Le jeu, mmh. j'en parlais dans un podcast euh, à l'ancienne, le jeu euh, Blade Runner... Je m'étonnais qu'ils ne soient pas réédités ou remasterisés pour euh, la sortie de, de Blade Runner 2. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas les droits. Ils ont plus. Euh, voilà, le oui, deal n'existe plus. c'est
2: pareil avec la musique. C'est pareil avec la musique. Et les mais non, films, parce qu'ils sont obligés de racheter musique, des catalogues. Euh, ah oui, 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 bah oui. oui. On est ça marche comme ça. Hein, ça euh... se
3: passe
1: comme ça, t'as bien dit.
3: Non mais, mais sauf que du jour au lendemain Si euh, les ayants droit de James Bond Disent non on veut plus de ce, que ce jeu existe Machin truc euh, Et que les japonais chez Nintendo ils sont là euh, Non non euh, on veut pas euh, acheter une, la licence Pour faire un jeu En réalité le jeu il, il ne sort plus jamais tu vois Non mais bien sûr Je réponds un peu au fait de dire il faudrait un catalogue oui, mais il y a des trucs qui, de toute façon, sont des pièces historiques et qui, qui, nous, qui ont très peu de chances de ressortir. Tu ouais, vois évidemment, mais et, ce que, que je veux
2: dire, c'est que déjà, déjà une, ce serait déjà une avancée en soi. En fait, c'est ce que j'essaye de te dire. Et évidemment, non, sur Netflix, tu vas pas tout trouver. Sur Apple Music ou Spotify, tu vas pas tout trouver non plus. Bien mais tu ouais. arrives déjà à trouver euh, pas mal.
3: Quand tu vois que les deux derniers abandonware que j'ai téléchargés à part mis zéro du coup euh, que Pazoom m'a envoyé, mais les deux derniers abandonware que j'ai téléchargés c'était le jeu Blade Runner et, et le jeu X Files. Et en fait, c'est le deal n'existe plus, donc c'est impossible qu'ils ressortent légalement à l'heure actuelle dans l'état dans des choses.
1: Oui, moi je voulais revenir en fait sur euh, ce que disait, euh, sur ce que disait Guillaume. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Microsoft qui se bouge avec euh, le Xbox Game Pass, et, et, parce que apparemment tu télécharges tes jeux. Tu as accès à des jeux ouais, récents, ouais. tu les télécharges, tu en fais ce que tu veux après.
2: Ouais, bah ouais. Et mais et le, le truc, c'est que. en fait, bien, ça doit pas être Microsoft. Oui, mais c'est parce que forcément, quand tu es en position d'outsider, bah, tu es obligé d'innover plus que les autres. Donc forcément, ils n'ont pas le choix. Et puis, ils ont, ils ont déjà une technologie, parce que, bon, bah, on rappelle, ça reste Microsoft. Et Microsoft, on, on, Microsoft, ces dernières années, s'est vachement retourné vers justement vers le clouding et, euh, et toute leur activité B2B, qui est ce qui est le plus important pour eux. Euh, c'est tout passe par le cloud, donc du coup, forcément, eux ils ont déjà les, ils ont déjà les infrastructures pour, 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 euh, pour euh, comment proposer quelque chose qui marche vraiment bien.
1: C'est vrai que euh, le pack office est même en cloud maintenant, je crois. Mmh. Hein. Ouais. C'est ça, hein. mmh. c'est ouf. Mais euh, pour
0: revenir sur la logique d'abonnement que Guillaume a évoqué et pour rebondir sur le Game Pass, j'ai un exemple. En fait, moi, mon souci à l'heure actuelle, c'est que ça me dérange pas de payer pour du rétro gaming. Euh, parce que bah, voilà quoi, hein, c'est euh, quand même des jeux qui méritent des fois qu'on y mette mmh. quelques deniers euh, mais ce qui me saoule par exemple c'est de devoir dans le cas de Nintendo repayer plusieurs fois pour le même jeu ah, j'ai acheté Earthbound sur 3DS comme je le disais tout à l'heure, au final en cours de route je me suis rendu compte que je voulais le faire sur console
2: de salon plutôt. <rire> fallait que je le rachète sur mmh. Wii U mais ça, c'est depuis le début, les politiques ouais. de, de, de cross-plateforme, elles, elles sont
0: pétées. C'est atroce. Et du coup, oui, en effet, le système d'abonnement, ça peut être intelligent, parce qu'à un moment donné, euh, même moi, euh, qui suis un gros SegaFact, par exemple, devoir mettre 5 ou 10 balles à chaque fois pour acheter un Sonic ou un Street of Rage, ça commence à me gonfler. Les jeux, je les achète sur plusieurs supports, je paye à chaque fois et c'est chiant. Et là où, en effet, Microsoft, avec le Game Pass, c'est chouette, c'est que tu connais Fusion Frenzy, Guillaume ça me dit je... Parvez ça lui parle, c'était un party game qui était sorti sur Xbox au début de la console vraiment. Ah oui, 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 un truc ah, oui. un peu raciste Non, euh, non pas ça, ça. c'est Kung Fu Chaos ouais. <rire> euh, voilà, ça, est... <rire> Qui est excellent d'ailleurs, j'y ai rejoué aussi là Mais bref, Fusion Frenzy c'est un jeu, il est vendu 10€ sur le store Xbox Parce que la Xbox One lit maintenant ouais. quelques jeux Xbox Jamais tirer à mettre 10 balles dans Fusion Frenzy, mmh. jamais Le jeu il est marrant une soirée mais jamais tirer à mettre 10 balles Et là il est proposé dans le Game Pass et du coup mon père a le Game Pass et bah oh Fusion Frenzy hop on l'a téléchargé on a passé une soirée dessus mmh. et au final ça n'a engagé aucun frais puisque c'est dans son abonnement yeah, bah ouais. et je pense qu'au final c'est une finalité un peu plus logique que de proposer bah, voilà, un service centré sur le rétro gaming bien sûr. et qui, euh, qui, qui ou à un moment où ouais, justement il enfin, y en a marre de payer 5 ou 10 euros à l'unité des jeux qui ont 20 ans aussi chouette soit-il tu le fais une fois, deux fois mais après ça devient ah, chiant mais
2: surtout tu vois bien que les gens avec la Switch ils demandent que ça genre les, les gens, la plupart, la, les, les plus grosses interrogations sur la Switch avant même sa sortie, c'était OK, on aura quoi comme console virtuelle Peut-être voilà. qu'on aura la Gamecube. Et au final, on n'a eu absolument rien. Donc c'est bien beau d'arrêter des, des, des sites de ROM, mais proposer quelque chose. C'est mm. le problème du téléchargement depuis le début. C'est que c'est une politique qui est hypocrite. C'est d'arriver et de dire, ah oui, mais c'est pas bien de télécharger. Bah oui, bah proposer une autre chose. Moi, je rêverais... Ah non,
3: t'as bien raison. Parce que moi, tu sais que le Mario Sunshine que j'ai refait récemment, je l'ai téléchargé sur Emu Paradise pour la petite histoire. Hein. Alors que à la base, je me disais « Ah, oh, j'espère qu'ils vont le sortir, j'espère qu'ils vont le sortir sur Switch. » J'ai attendu, j'ai attendu, c'est pas arrivé. Du coup, je l'ai téléchargé, je l'ai fait moi-même, quoi tout simplement. C'était un manque à gagner pour Nintendo. quoi
1: Ouais, moi, je rêverais qu euh, qu que les, les éditeurs, enfin, c Sega, ceux qui restent de Sega, Nintendo, PlayStation et Microsoft, se réunissent, en fait, bah, Sony, Sony, PlayStation, se réunissent un peu, tu sais, comme... Enfin, euh, euh, pour l'industrie de la musique, qui est en accord, genre bah, Spotify, ou euh, Deezer, enfin, euh, un truc euh, de musique, et qui proposent leur catalogue. Parce mmh. que la particularité de, dans le jeu vidéo, c'est que Nintendo a son propre catalogue, et qui est exclusif aux consoles Nintendo, et qui... Euh, Malheureusement, dans le. Dans, bah, c'est pas, pas une
2: particularité du coup, parce que si tu regardes dans le cinéma, les studios ils ont leur propre catalogue. Dans le, dans le cinéma, dans le, la musique, c'est pareil aussi. Oui,
1: mais ce que je voulais dire, c'est que dans, pour le grand public, euh, le rétro gaming et le facteur nostalgique, c'est beaucoup Mario, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, on a aussi Sega, et Sega, euh, bah, avec Sonic, tout ça, ils ont, ils ont un ouais, gros plus Et puis de plus en
2: plus aussi, la PlayStation pouvoir... aussi, hein, ça voilà. devient de plus en plus. Enfin, euh, toute on, on s'arrête au 128 bits tu, je pense que pour moi le rétro gaming ça s'arrête au 128 bits
1: oui oui mais, mais en fait ce que je voulais dire c'est que j'aimerais bien qu'ils se réunissent y est un consensus qu'ils se disent ok à partir du 128 bits nous allons proposer nous allons faire une nouvelle plateforme nous allons joindre nos forces entre guillemets nous allons proposer tout ça en mode Game Pass voilà et on paye un abonnement et tout ça et ça va je pense je pense que je pour la, si ce, la, la seule façon que ouais. pour
2: que ça se fasse c'est que ce soit un, 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 un acteur euh, en plus donc euh, oui euh, voilà euh, ouais, genre euh, ouais. euh, Google comme... ou Amazon oui. ou un truc comme ça mais est-ce que tu penses que les mecs ils vont c'est déjà la galère enfin bah à part pour guerre, Sony enfin euh, ouais, je veux dire c'est déjà bah, la guerre Sony, est déjà, vont, les mecs euh... vont dire ah bah tiens on va laisser euh, gentiment un, 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 un quatrième acteur venir nous, nous couper l'herbe sous les pieds
1: c'est vrai que du coup ouais, Spotify est un acteur puisque c'est eux qui, parce qu'ils ont dealé des, des trucs avec mmh. des, des, des et majors et maintenant Deezer physique,
2: crée leur, font leur propre album Deezer, ils ont fait leur, pour cet été ils ont fait leur propre album ouais. ils ont produit euh, et distribué leur propre album ça serait
1: mmh. bien quand même qu'ils euh, qu puissent s'entendre et proposer un vrai service qui qui serait un peu une copie,
0: de, oui, une copie une, calquée sur le modèle de Nintendo, a ils
2: n'ont aucun intérêt à faire ça. C'est ce
0: que j'allais dire. C'est <rire> ce pourquoi je voulais prendre la parole. <rire> c'est qu'en effet, si tu prends la, la bande en entier, euh, Nintendo, ils ont beaucoup plus à offrir que Microsoft, par exemple. Tu vois, mm. Donc, il ouais, y, y a peu d'intérêt. Mais ce qui est con, c'est que ce, que ce dont tu parles, Pazou, euh, Nintendo, ils avaient déjà commencé un petit peu avec la virtuelle Console de la euh, Wii, parce que tu avais... ouais c'est vrai t'avais la Mega Drive, euh, le Master System, ouais, si ouais, tu veux aller toucher même sur même sur Turbo, euh, même sur
2: Switch, oui t'as des jeux Neo Geo. Ouais
0: voilà ça, mais ouais. là carrément sur la Wii c'était divisé, enfin t'allais dans le marché et directement c'était divisé par plateforme, tu ouais. vois. Genre donc tu faisais directement ah bah je veux aller sur les jeux Mega Drive et t'avais ton catalogue de jeux Mega Drive mm. donc en fait le principe était déjà là. Ils avaient déjà fait un accord avec Sega pour avoir ouais. pas mal de ROM, etc. Ouais. Mais Sega mais... est déjà
2: plus, est plus constructeur, donc voilà. forcément, eux, ils gagnaient un peu d'argent.
0: C'était tout bénéf. mais tu payais ton jeu à l'unité et tu le payais assez cher en plus. Donc
2: Puis je pense cher, que, que, tant, que vous, tant que les gros geeks n'arrêteront euh, pas d'acheter tout ce qui est Super NES euh, Mini, euh, NES, mini ouais. euh, bah ils ne bah vont ouais. pas s'amuser à, à proposer autre chose. Hein.
1: Parce que tant qu'il y a des clients, ben, il y aura toujours des pratiques comme ça. C'est un peu comme pour les DLC à l'époque, vous vous en souvenez, quand ça venait. Quand, enfin, quand ça venait d'arriver à l'époque de. Enfin, moi je pense que. Ouais, à partir de l'époque de Call of Duty 4, Modern Warfare, quand il y avait le Variety Pack de maps, on se souvient qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui disaient Mais non, c'est pas bien, on va payer des maps en plus et tout, alors sur le PC c'est moins cher. Mais tout le monde a acheté en masse. Ah, du coup, forcément, ça, ça arrivait, ça arrivait dans les consoles. Euh
3: et puis il y a vraiment un truc que je veux dire sur l'émulation c'est que là on parle, on parle de jeux il faudrait faire un catalogue et tout mais j'y reviens encore une fois mais tous les jeux euh, dont on ne connaît plus les ayants droit ou les ayants droit se sont perdus ou bien les jeux à licence euh, le jeu Aladdin Mega Drive il sortira jamais Mickey, Castle of Illusion non plus euh, Chip and Dale et, euh, et le jeu avec Picsou sur sa canne là, il, ça sortira pas non plus parce ben que bah, c'est des jeux où, Disney regarde prévenez
2: en, euh, en est, DuckTales, il est ressorti en remaster. tous les jeux qu'il a dit, ils sont Oui, en remaster. Ouais, vois. mais c'est des jeux Disney. Disney, reste encore dans le jeu vidéo. C'est pas... Euh, je peux comprendre pour un jeu comme GoldenEye où la licence oui. appartient à un nouvel voilà. éditeur. Donc forcément, c'est voilà. plus, plus cool.
0: Et encore, ça s'est fait. GoldenEye a eu le droit à un pseudo-remake pourri. Ouais, ouais. ouais. ouais je... hein? <rire> non, il y a eu un GoldenEye qui est sorti sur 360. Ah Ou euh, Xbox, je crois, je sais plus. Oh, putain c'était oui, un pseudo-remake C'était pas, ils ils pas un changé une oui, C'était ouais. un autre jeu, c'était au service du mal non?
1: Non ça
0: c'est sur P... c'est P... au service du
1: mal, c'est sur euh, GameCube Xbox
0: PS2. Mais t'as eu eu un, un jeu Electronic Arts qui s'appelait Goldeneye et je me rappelle qu'au ouais, ouais, début ça avait fait un bordel parce chose ils hein. avaient remplacé Pierce Brosnan par Daniel Craig. Oui oui. Que... Vrai, ouais. Après je j'ai pas suivi le délire mais je crois que ça a fait ça a fait un, un gros bid. C'était pas
2: ouais, c'était pas un bon jeu je crois. Mais,
1: ouais, mais ça c'était un remake original Nintendo du coup. Non non c'était pas Nintendo. C'était pas Nintendo. Parce que
0: Goldeneye c'était pas
2: Nintendo c'était pas rare non plus ouais, ouais
0: c'était pas c'était pas rare qui s'occupait du jeu ouais, mais, mais c'était euh... golden c'était développé
3: par rare et édité par oui, nintendo oui, oui. ou pas oui c'est ça exactement bah, ouais, tout ouais, fait. Bah, franchement moi après j'y connais rien tu vois mais tout ça moi ça me paraît bizarre parce que c'était donc le ils, ils ont quoi ils ont les droits sur euh, le nom GoldenEye ils ont le droit sur le, des droits sur le gameplay mais mais tu vois et mais nintendo ils ont les droits finaux sur le jeu qui est sorti à l'époque, tu vois Ouais, mais c'est ça que je Sur le jeu qui est sorti
0: à l'époque, ça on est d'accord. Mais après, tu sais, les droits d'une licence comme James Bond, c'est plus compliqué qu'un simple. Voilà, oui, oui non, mais je veux dire,
3: ils ont des droits partagés, quoi. Genre, la licence leur appartient pas, donc ils peuvent pas rééditer le jeu. Par contre, c'est bien Nintendo qui possède le jeu original Golden Eye, mais ils peuvent pas le sortir parce que c'est James Bond. Tu vois un peu le genre d'un briglio, machin truc là.
0: Bien sûr. Enfin bon, bref, j'en sais pas plus. Ouais. Après, pour évoquer vite fait les consoles mini, ouais, le problème il est là aujourd'hui, c'est que il euh, y a beaucoup d'acteurs qui se rendent compte qu'il y a beaucoup de pognon à se faire euh, parce que justement le truc aussi c'est que l'émulation c'est super simple à faire, hein. même moi un mec comme moi qui suis pas euh, débrouillard pour un sou avec tout ce qui est bidouille et euh, ça me prend la tête euh, genre quand j'ai essayé d'émuler la Playstation 1, rappelle-toi Théo j'ai crisé, j'ai laissé tomber, je suis parti regarder des Let's Play sur Youtube euh, ah oui euh, ouais, c'est vrai, il euh, y a plein de gens le simple fait d'aller sur Emu Paradise et de télécharger un émulateur et des ROM, c'est déjà compliqué pour eux et euh, au moment où la SNES Mini et la NES Mini sont sortis, moi en magasin qui vend ces produits, parce que là du coup maintenant ils sont plus en rupture, j'en ai une tonne en réserve, euh, justement ça part comme des petits pains. C'est genre le mec qui rentre dans le magasin, il voit ça, il retourne la boîte, il fait « ah mais c'est tous les jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin ». Hop, et puis il me file 90 balles directement. Il réfléchit pas parce que lui, il a pas d'autres moyens. C'est pas, pas un mec qui va dire Ah bah moi, je peux prendre un Raspberry Pi avec un boîtier, c'est pas tout ça. Lui, c'est pas accessible pour lui, il fout ses 90 balles et basta quoi. C'est
1: ce que j'allais dire t'as une solution de facilité, tout ça, t'as pas envie de te prendre la tête. Quand bien même c'est facile, c'est accessible, mais voilà. Donc tu prends, tu prends cette solution. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter autre chose à ce débat qui était ma foi fort constructif
0: Mmh.
2: Non. <rire> <Ouais>. <rire> non non mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais c'est que au final le, la pratique de l'émulation ça n'a jamais été euh, parce que j'ai fait le parallèle avec le, le téléchargement illégal que ce soit pour les films ou les ou les musiques mais c'est vrai que ça a jamais été répandu comme ça quoi enfin ça a toujours été un truc de geek quoi. ouais c est, c est et ça, des mecs en fait des, les mêmes mecs qui achètent oui, c est, c est, en fait c'est oui, oui lui, toi t'es un escroc <rire> euh...
0: la famille pirate <rire> mais du coup ouais c'est ça c'est qu'on se rend pas compte qu'il y, y a une grosse frange de la population qui pour eux bah déjà le rétro gaming c'est hors de prix euh, ils sont pas bidouilleurs pourtant encore une fois ça prend pas
2: beaucoup de bidouille hein, de démarrer un émulateur SNES mais il y a des gens qui ne savent pas faire eh, y a maintenant il y a des trucs euh, sur Mac t'as un truc qui s'appelle Open ouais. Emu ouais. tu t'attends T'as tout, tout. Ouais, c'est ça. Il
0: y, y a un moment, ça s'est juste un petit peu démocratisé parce qu'il y a eu les émulateurs sur téléphone et que c'était quand même bien pensé. Et du coup, il mmh. y a plein de gens qui se sont mis à faire euh, Pokémon Game Boy, ils l'ont refait sur leur téléphone. Ouais, voilà, Pazou est en train de nous montrer euh, son, son truc Mac pour l'émulation qui a, a l'air bien foutu. Mais ouais, t'as beaucoup de gens où pour eux, c'était pas accessible. C'était des trucs qui avaient disparu de leur vie depuis 25 ans. Ils tombent en face, euh, effet Madeleine de Proust, wow, j'ai pas eu ouais, le Super Nintendo tout, ouais, depuis ouais. 25 ans. Ça me rappelle là, les souvenirs, j'achète. bam. Tu vois et euh, du coup c'est pour ça aussi je pense que des éditeurs sont en train de se dire ah mais attends en fait il y a largement à billet à se faire avec ça bah après vendez moi à mon anniversaire là mon père il m'a offert une méga drive mini là vous savez là <rire> euh, bah c'est c'est. Sur le mignon. coup tu te dis ouais ça sert à rien, machin. C'est mignon tout. quand même. Oui c'est ça, c'est mignon exactement, tu vois. Et mon père pareil, il a pas accès à l'émulation, il a jamais émulé un jeu de sa vie, il a vu ça et s'est dit ah bah putain génial, tu peux rejouer à tous tes jeux Mega Drive. Et en plus la console elle est maligne dans un sens, c'est que bah j'ai fait le test, j'ai acheté un Street of Red, jeu sur Mega Drive, j'en ai profité. Tu le fous dans la console et tu joues en plus, tu vois. Ah c'est bien ça. Ouais parce qu'elle a un port cartouche. Bon, l'émul. C'est un peu dégueulasse honnêtement, le jeu il n'est pas émulé à la perfection, enfin la console ne le lit pas à la perfection, il y a quelques petits ralentissements etc. Mais du coup tu te retrouves avec une expérience proche de l'original avec la cartouche qui est dans la console, la manette originale etc. Ouais. C'est sympa c'est sympa
1: mais, mais finalement justement pour, euh, pour le public auquel euh, ce genre de machine est dessinée, c'est-à-dire un, un joueur lambda ouais. du dimanche, est-ce que ça suffit en fait et que ce soit pas une émulation pixel perfect euh... Ouais,
0: bah, c'est ça, exactement. C'est que moi, je démarre un Sonic 2 en émulation sur cette console, je, directement, je dis Ah bah putain, attends, la vitesse, elle est pas bonne, la, la colorimétrie, elle est pas bonne. Voilà, mais, mais pour toi... quelqu'un, voilà, parce que moi, je connais, euh, je connais très bien voilà. les ROMs originales, je les ai eu sur 360, etc., parce que justement, mmh. je les avais repayés. Mais pour un mec euh, lambda qui a pas vu un jeu Mega Drive tourner depuis 20 ans, euh, limite, la console, elle est branchée en HDMI, ce sera toujours mieux et que ce qu'il voyait bien. à l'époque. Ouais, voilà. Voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi toute cette explosion des consoles mini etc qui a fait que bah, les éditeurs se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de fric à se faire avec, avec le rétro gaming et forcément même si c'est des publics divisés les petites structures qui permettent d'avoir accès plus facilement à l'émulation elles nuisent à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de les, de les mettre à mal. C'est purement mercantile, hein, comme logique. Hein, c'est pas du tout euh, la, la préservation du jeu vidéo. Tout ça, il s'en branle. Hein, Ce sûr. que tu l'as dit tout à l'heure, Pas Pazou, euh, les éditeurs eux-mêmes, ils font pas leur préservation correctement et on l'a pas dit. Mais Nintendo a déjà revendu des ROMs sur console virtuel exact, ouais. qui étaient faites par des mecs qui avaient eux-mêmes émulé, enfin, qui avaient pris la, la ROM de leur cartouche et qui l'avaient mise ensuite sur le, le PC. Je connais pas le processus, donc du coup, je parle avec des mots un peu, un peu, un peu barbares, mais... Ouais, ouais mais mmh. voilà donc du coup même eux ils font pas le boulot de préservation ils vont voler le travail de passionnés qui ont fait eux-mêmes l'effort de dumper leurs cartouches je crois que c'est comme ça qu'on dit et, euh,
2: et après euh, forcément ils veulent ah, récupérer bien du fric dessus mais de toute façon pour revenir au parallèle avec, euh, avec euh, le, le cinéma et la musique les plus gros hypocrites dans l'histoire ça reste toujours les, les, les studios et les, et les éditeurs parce qu'au final euh, c'est pas eux qui sont venus avec les, la solution Netflix, c'est pas eux qui sont arrivés avec la solution Apple Music. Eux, ce qu'ils qu ont fait, c'était se plaindre, pointer du doigt les, les, les gens et, et être là, genre, oh, ah, ça se fait vraiment pas. Hein. Ouais. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive et dise, ah, mais sinon, on peut faire comme ça si ouais, vous voulez. Et
1: qui applique une action corrective voilà. qui, qui convient à, tout, au, au, à tous les parties. Ouais, exactement. Euh, Je voulais te dire aussi, il euh, y avait le cas Konami. Il y avait le cas Konami qui avait revendu euh, Silent Hill 2 et 3 Remastered. Oh oui, c'est vrai. Parce ouais. que Konami, en fait, n'avait pas gardé les fichiers des, de ces jeux ouais. et qui, sont, euh, qui sont ouf. Donc, ils ont dû refaire un travail à partir d'une ROM, d'une version bêta, mais même alpha. Enfin, mais c'est ouf.
0: Ouais, et puis euh, il y a eu le Panzer Dragon Saga aussi.
1: Ah, bah euh, oui, ouais, oui.
0: Du coup, es le... bien placé pour, euh, le, jeu, il pour il est... le jeu, il est perdu. Euh, Sega l'a plus plus personne ne l'a. Euh plus <rire> là. il est plus là il et s'il si n'y avait... Si avait pas des gens qui s'étaient pris la tête à émuler de la Saturne correctement euh, aujourd'hui le jeu il serait dans les limbes totales et on parle d'un jeu qui est vendu en moyenne sur internet maintenant en bon état 300. en état lisible il est vendu 300 balles ouais. tu veux jouer à Panzer Dragon Saga il euh, faut que tu achètes une Saturne à à peu près 100 balles avec le jeu à 300 balles ou tu peux essayer de l'émuler tant bien que mal parce que l'émulation Saturne ça reste compliqué ouais. euh, par des mecs qui ont pris la peine de faire euh, ce que ces gars ne voulaient pas faire parce qu'ils étaient partis du principe que bah, on n'a pas le code source, donc bah, niquez-vous, tant pis. Quoi. Mm. Donc ouais, c'est opportuniste de la part des, des éditeurs, parce qu'ils ouais, volent du travail de gens qui ont fait ça passionnément et, et, et gratuitement. Quoi. Mais bon, ouais, c'est le game. Bon, Après, c'est toujours voilà, une affaire de droit C'est ça. Il y a des droits, il y a des droits d'auteur, il y a des droits d'exploitation, et du coup, ils jouent sur ça pour pouvoir... Euh, pour pouvoir profiter de la situation. C'est normal d'un côté, c'est une entreprise, ils sont là pour ça, ils sont là pour faire de l'argent, il y a une source d'argent possible, ils l'exploitent. Mais après, c'est vrai que d'un autre côté, tu te dis, oh, « Putain, quand même les gars, lâchez l'affaire. quoi. Enfin, vous mmh. faites pas le travail correctement, laissez les gens le faire correctement. » Et qu'en plus, ils gagnent rien dessus. Parce qu'on ne parle pas de gens qui revendent les roms ensuite. Euh, les, mecs, les mecs juste l'utiliser voilà, pour, voilà. pour une utilisation personnelle c'est ça pour une utilisation personnelle ou juste voilà tu sais les mecs qui sont cassés le cul à émuler Panzer Dragon Saga ils le proposent ensuite gratuitement ils gagnent pas d'argent dessus c'est ça donc ouais. au final ils se font pas de fric sur le dos de Sega ils ont juste perdu beaucoup de temps pour le service d'une communauté donc euh, bah, pff, je sais pas c'est mm. dommage comme, euh, comme façon de faire de leur part mais encore une fois c'est compréhensible dans, 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 dans les faits parce que c'est des entreprises qui sont là pour ça quoi.
1: ouais bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'aimerais juste terminer sur une anecdote, puisque de toute façon, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, malheureusement, ce genre d'action, c'est euh, un peu trop tard. Euh, en plus, c'est une anecdote estivale et assez récente. Donc, il y a le créateur de, de la série Mother, donc, euh, Shigesato Itoi, qui, qui était passé à, à Japan Expo cet été. Et en fait, bon, il était là pour euh, présenter en fait, une application, un, un réseau social pour animaux de compagnie, pour chats et chiens. Concept d'accord, ouais. et en fait, forcément, euh, il se déplace pas souvent en France. Il y avait énormément de fans de Mother, donc quelques-uns ouais. qui étaient cosplayés, tout ça qui avait des pancartes, ouais. tout ça. Donc, j'ai pu rencontrer aussi, du coup, euh, et sympathiser avec le traducteur FR de la version euh, de la version française de Mother 3. J'allais, j'allais t'en parler. Fan ouais. trad, tu vois. Et ouais. euh, déjà, Nintendo était là en mode euh, on est là pour regarder, ouais. on est là pour regarder, et, euh, y vérifiait tout ça et tout. Oui, attention. Toi, attention déjà. Euh, ce que tu fais, euh, ne le mets pas trop haut <rire> dans
0: le public. Tu peux le faire tourner à tes potes vite fait, mais c'est tout.
1: Attention, tu vois, mais ils étaient là. Les gens du marketing de Nintendo étaient là, bien cachés, ouais, ouais. mais ils étaient là. Il y en a un qui est venu justement et qui l'a dit attention. Il ouais. euh, a très attention à toi. Mais de toute façon, ils étaient énormes. Ils étaient énormément, Ils étaient énormément. enfin énormément, à toute proportion bien gardés mais ils étaient beaucoup. Et surtout, le créateur lui-même... C'est dit, et il l'a dit en fait, et Florent Gorge, qui était interprète, l'a traduit. C'est bizarre qu'il y ait autant de Français qui soient fans d'une production qui n'est jamais sortie. Euh, du chez Japon vous. Ouais. Ah. Chez bah, en Europe. Ouais, Incroyable. voilà. Mais d'un air amusé. Donc voilà, il y aura toujours une solution euh, à cela. À... Il y aura toujours une solution à cela, en fait. Mais ouais, c'est vrai que Mother si 3, 3 veux... c'est un
0: bon exemple, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le jeu a jamais eu d'adaptation ne serait-ce qu'américaine.
1: Le Mother. Alors. Earthbound, euh, Mother...
0: Oui, Earthbound a eu une version euh, américaine.
1: Euh, non, non. Mother, NES, Famicom, ouais. tôt, est sorti sur Famicom à l'époque. Ouais. Quelque... Bah, beaucoup plus tard, il est sorti sur Wii U. C'était Earthbound Beginnings, non Earthbound Beginnings, donc ouais. euh, rappelez... Euh... Mais il était prévu pour sortir en Amérique, mais ils n'ont plus sorti. Ouais. Donc il une... y avait un travail qui était fait. Ouais. Mais du coup, on, on, on va mettre de côté, je crois, les versions... Enfin, non, bref. Ensuite, Earthbound, c'est ouais. Mother 2. Voilà, Mother donc 2 lui, Japon, il est sorti Urban, en Amérique, sorti euh... en Amérique <rire> et depuis pas, pas si longtemps, depuis 2015, en Europe.
0: Oui, avec la version Wii U encore et 3DS. Et Wii U et 3DS. Voilà.
1: Mais Mother 3 n'a jamais quitté le Japon. Voilà, donc du et coup, pourtant, toutes les
0: traductions qu'il y a, etc., c'est des travaux de fans. Euh... Des
1: travaux de fans qui ne gagnent pas d'argent dessus. Voilà. Et pourtant, Mother 3 est le jeu le plus populaire. Ouais, Alors voilà. que c'est le jeu qui n'a jamais quitté qui le. Qui n'est jamais
0: jeu. sorti du Japon. voilà, ouais. c'est ça. Et encore une fois, si c'est aussi facilement accessible, c'est grâce aux, trav aux travaux de gens qui ne qui, qui, qui sont pas rémunérés sur ces travaux ouais. et qui après fournissent le travail d'une façon totalement gratuite. Et donc, de toute façon, Nintendo n'a rien à toucher là-dessus puisque c'est... Enfin, ils ne comptent pas le faire. Enfin, en théorie, ils ne comptent pas le faire. Donc, théorie, le faire. donc cou du coup, ils, ils n'ont pas d'argent à gagner. Ils ne comptent pas le faire, mais comme voilà. je l'ai dit
1: dans l'anecdote, ils étaient là, et ils voyaient. Ouais,
0: voilà, c'est ça. c'est comme quand Théo disait tout à l'heure, bah, j'ai téléchargé Super Mario Sunshine, mais au final... Euh, même si tu passes par une voie totalement légale, euh, Nintendo touchera rien si tu vas acheter un Super Mario Sunshine sur eBay quoi. Donc du coup, euh, pourquoi faire chier C'est ça. À part s'ils veulent le faire un jour toujours quoi.
1: Ça, on ne sait pas, je n'ai pas ma boule de cristal <rire> pour lire euh, dans l'avenir. Mais en tout cas, merci. Ils ont vu
2: la SDD de de Pazou, ils ont dit "Ah, j'avoue, il euh, y a moyen." <rire> 3 c'est si seulement si seulement ça
0: buzz autour de la merguez s'ils si avaient vu la SDD de pazou ils l'auraient striké Ouais il ouais,
1: ouais. y a de grandes chances il y a de très grandes chances Bon messieurs moi c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec vous euh... ouais, j'ai pu toucher Ken pendant ouais. l'enregistrement Théo entretien
2: Ouais bah parce que là
1: on est euh... quasiment tous réunis mais bon c'est quand même là toujours notre... les mêmes qui manquent dans notre kokoro quand même un peu <rire>
3: ah c'est beau, Mais, euh, merci les amis bah, c'était cool, petit sujet euh, intéressant de rien d'autre à ajouter là. il n'y a et pas de crème, me passe le bonne. micro en mode
0: hey, dis quelque chose fini, <rire> fini s'il te plaît <rire> non bah ouais, bah, j'ai été très heureux de vous accueillir dans mon Airbnb miteux euh, et puis et puis voilà.
1: Avec euh, la douche dans
0: la cuisine. C'est vrai que la, la douche est dans la cuisine. Je n'ai jamais vu ça. C'est quand même assez extraordinaire. la douche dans la cuisine. Extraordinaire. Les euh, ouais. mines rien, rien que pour ça, ça va le de cool venir. Voilà. Bon bah écoutez les amis, euh, merci encore euh, pour. Enfin euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Il euh, y a quoi au programme euh, prochainement Pazou euh, chez Muruguezou parce que la rentrée arrive donc. Euh, euh, bon toi tu t'as pas arrêté de te mettre au travail mais les autres vont s'y remettre Donc, du coup qu'est-ce qui arrive sur Meruguezou euh... dans pas longtemps
1: alors j'aimerais pas trop spoiler moi je suis, je suis plutôt dans je, je n'aime pas trop teaser mais on vous teasera au, au moment voulu euh, bah, Ken et Guillaume vont, vont retravailler du coup sur la bibliothèque, car Ken avait fait une petite pause estivale bien méritée et pareil pour Guillaume euh, ça sera un tout petit peu euh, retravaillé. On repense ce format au jour le jour. En tout cas, ils bossent énormément les deux dessus et euh, bah, petit à petit quand même parce que là, c'était des vacances. Euh, de mon côté, euh, sur le blog de Meruguizo, je vais faire la deuxième partie du, euh, euh, du sujet que pensent les éditeurs euh, de le 3. Enfin, que disent que, di que dit le 3 euh, euh, les éditeurs de jeux vidéo Car j'avais fait une première partie où j'expliquais je, J'expliquais en fait le rôle d'un éditeur, d'un développeur. Là on va faire la deuxième partie qui va arriver très, très prochainement. Ensuite bah on a la soundtrack du dimanche. Toutes les deux semaines une soundtrack de jeux vidéo qu'on écoute avec quelques anecdotes sur la musique, sur la création de son jeu, dans son contexte de l'époque. Donc tout ça sur le Soundcloud ou le fil RSS iTunes de Gezo. Le podcast mensuel, c'est ce, celui que, que vous écoutez. Et la mixtape, <rire> la mixtape de Meugezu, donc c'est le nouveau format euh, <coughs> euh, où on se tourne, en fait on se tourne euh, à tour de rôle euh, Lost. Donc on écoute la playlist d'un invité et on discute un peu de ses souvenirs de ce joueur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein.
0: Tu as fait le tour exactement.
1: Yes, bah, bah beaucoup, bah en tout cas j'aimerais du coup, tant que j'ai le micro. Il y a des surprises
3: vous... qui arrivent quand même faut teaser les gens. Il y a
0: des surprises <rire> qui
3: arrivent. Non, il y, y a... Parce que là... Non, non, oui, mais attendez. Tiser. Non,
0: euh, on tise rien d'autre. Euh, advienne que pourra non. et qui vivra verra, n'est-ce pas
3: Je suis d'accord. <rire> mais il y a non, quand mais... même des surprises. Non, mais
1: je... <rire> Je voulais bah, beaucoup vous, vous remercier, euh, très cher auditeur car vous étiez quand même présents pour, ces, euh, pour cet été cet été euh, et cette petite période estivale de Meruguesu. On attaque tranquillement la rentrée, on vous réserve de, de belles surprises euh, comme l'a dit Théo.
0: Ouais, parce qu'il faut dire quand même que là on est, combien on est le 22 aujourd'hui, ouais. on est le 22 août et euh, le Soundcloud a éclaté le record mensuel euh, depuis la, la création du compte, c'est-à-dire que le mois il reste encore une bonne semaine il y a peut-être même ce podcast du coup qui sera sorti des... dans le cours en août on sait ouais, pas Ouais, mais ouais. ouais. et euh, bah donc du coup on a éclaté le, le compteur j'ai plus les chiffres sous les yeux malheureusement mais, euh, mais c'est le meilleur mois de très loin euh, de l'histoire de enfin en tout cas pour euh, tout ce qui est plateforme audio euh, donc bah merci hein, ouais, merci beaucoup euh, c'est super chouette euh... Que, que, que ça roule aussi bien le Soundcloud euh, il a une montée en puissance phénoménale euh. juste le graphique quoi. ouais ouais bon ça c'est sur l'année 2018 ouais. mais ouais c'est ah. ouais, alors l'année 2018 ouais comparé sur à 2017 c'est complètement dingue et ouais là du coup on est déjà euh, au moment où je vous parle à 1821 écoutes sur le mois donc c'est notre record absolu
1: c'est complètement dingue merci beaucoup euh, c'est chouette ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment, vraiment top et voilà euh, on attaque la rentrée tranquillement j'espère que cela vous a plu et euh, bah, on n'a plus qu'à vous dire au revoir
0: à plus hey, bonne soirée enfin Ciao. bonne soirée euh, et puis bonne tout le reste pas hein. hey, Pazou il fait tomber une bière dans le airbnb sale <rire> juste, à la fin. juste à la fin en plus après plus deux sûr. heures à avoir rien fait tomber allez on va aller nettoyer tout ça les gars salut salut
3: salut, salut.